0: Round one. Fight. Vamos falar sobre o nosso currículo gamer. <risos> ah, cara, que treta! É polêmica. Currículo
1: gamer,
0: Currículo
1: <risos> Mano, isso aí é pra galera que fala aqui que jogo é jogo, que é só diversão. Na verdade, não é só diversão. É que a primeira coisa que tem que ser lembrada é que essa porra é diversão. A galera chilica. Aí aparecem os malucos que levam o joguinho muito a sério, mano. Sim. Leva mais a sério do que precisa, caralho
0: explicar o que é que aconteceu. A Bruna, né jornalista Isso. lá da IGN, né, ela escreveu uma, um review sobre o Cuphead, né, o jogo exclusivo lá do Xbox e pra PC, né? E aí, ela deu nota 9 para o Cuphead, que é uma nota... Não, assim,
1: ela, ela não deu uma 10 para esse jogo?
0: Não deu 10, ela deu 9, que é uma nota altíssima, né?
2: Honestíssima, boa nota, boa nota.
0: As criancinhas gritaram quando ela deu a nota.
1: Se fosse na nossa escala, ela teria dado, sei lá, 95 vidas?
0: Por aí. Porque ela só teve uma crítica ao jogo, cara. Não, ela, 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 ela teria dado 90 vidas, né? Assim, 91, sim. pelo menos. Mas aí o que aconteceu? 91, Mas aí
2: não... nada normal. Vem cá, o IGN tem nota quebrada? Ele sim, é... Tem, tem. 9 tem. pontos, tem.
0: Ah, então, tem então beleza.
2: Então seria equivalente a 90 mesmo, tá certo.
0: E aí, um perfil da internet, da né? Xbox, mil grau. <risos> ele... ah, não é um
1: perfil oficial da Microsoft, não?
0: Não, não, não. É o um... Mil Grau,
1: assim como o Corinthians Mil Grau, Exato. o Gato Leproso Mil Grau,
0: esses caras,
1: achei que era alguma coisa séria, caralho.
0: Essa galera. Ele começou a questionar esse, esse review e começou a questionar se ela tinha, de fato, zerado o jogo. Pra fazer análise, foi atrás da Game Tag. Dei, Mostra sua Game Tag. Quero ver sua Game Tag pra ver se você zerou de verdade e tudo mais. <risos> e aí começou uma caça e gerou uma polêmica absurda. O meio jornalístico de videogames entrou em ebulição, né? Puf, um vulcão. Um vulcão aconteceu ali. Todo mundo falando sobre o assunto. E aí começaram, começaram
1: a pesquisar a Game Tag dos outros. Isso me lembrou. Recentemente o Wizzy teve uma semi-treta também, na né, época que ele começou a comer direito aí, fazia dieta e tal. Os caras vindo apontar, não, tá comendo isso, tá comendo aquilo. Mano, essa galera não tem um boleto pra pagar, velho, não tem.
2: Não tem, tem mesmo, meu irmão, meu irmão. Não
1: tem, filha da puta. tem cara. mesmo. Porque a menina, caralho, aqui no Novo de os quatro jogos, todos os jogos que a gente fala, nem fudendo. Beleza, que a gente não se coloca como jornalista, tá ligado? Mas porra, aí tem um tweet do cara falando assim, ah, eu nem li o texto dela, porque se não abrir a Game Tag eu não vou ler, porque eu não respeito Sim,
2: é o Você tal do entendeu? Xbox Mil Grau, o cara falou lá, eu ia ler a resenha, mas não tem Gamer tag então não vou ler, tipo, primeiro, primeiro, que o cara é ignorante pra cacete, que ele não entende, por que que tem essa treta, né, eu imagino que um, em boa parte, por, eles são putos porque é uma mina, eu, eu acho, porque a gente fala merda pra caralho de jogo e ninguém nunca viu cobrar a Gamer tag nossa aqui.
0: Não, não, mas, mas peraí, peraí, existe diferença, existe diferença, o IGN é um site jornalístico. Tudo bem, eu concordo não, não. com isso,
1: eu concordo com isso, mas se bem, bem. O, o menino, o menino, rapidão Izzy, o menino que era do, do Arena aí lá, Caio isso. Teixeira, há 13 anos ele fala de videogame e segundo ele, nunca ninguém questionou a tag dele ou a ID dele da PSN e o diabo, então assim, Exato. ele é um cara que é jornalista e trabalha com games, entendeu? A gente, ninguém tá nem aí pra gente, até porque a gente mesmo não se leva a sério. Mas, vamos aí, talvez estejam pegando no pé.
0: Talvez não, 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 não se importem com a opinião dele, ou ele não seja tão relevante assim, diferente da IGN, que é um portal mundial de games, né? Sim. Tudo bem. É, e
1: eles argumentam eles Verdade. realmente argumentam que eles pedem o saco de todo mundo em relação a isso.
0: Tem três falhas
3: nesse argumento. O primeiro foi um deles que o Easy trouxe, inclusive, antes da gravação, que é muito importante. As pessoas acham que todo mundo que faz review joga no console dele na casa dele. Isso demonstra uma ignorância tamanha pois sobre é. o que é o papel de reviewer. Pois é, Porque, olha só. O jornalista que ele faz review, mesmo que seja na IGN, muitas vezes, muitas vezes eles fazem jogando no console da redação. É um console lá... Da higiene, você acha que cada um que vai fazer o review vai comprar o próprio jogo e levar para <risos> jogar em casa? Você acha que no lançamento, por exemplo, lá do Play 4 e do Xbox One, todo mundo que trabalha na redação de um site desses comprou para si... Ou você acha que a empresa é benevolente e fala assim, galera, Play 4 e Xbox One pra todo mundo, leva pra casa, leva aqui. <risos> gente, sem cópias do jogo, todo mundo leva. Não, gente, às vezes esses caras jogam, esses caras jogam inclusive, em unidades pré-lançamento, nem são as unidades que saem de hardware pra, como versão final. Eu conheço um pessoal que trabalha em redação, que trabalha com development unit. Não é nem a versão. O cara não é tem do... como
2: fazer. É, é é mas aqui é o que eles pegaram pra fazer análise na época que a parada saiu.
0: A Higiene Gringa faz isso, né? Muito. Elas, eles falam Exato. muito isso. Então, assim, no primeiro ponto, isso já demonstra
3: uma ignorância tremenda. Tá, tremenda. Se eu ia adicionar, Bruno, é o seguinte: se o cara tá
2: discutindo no nível de eu tô zoando meu brother, até faz um pouco mais sentido, porque se você tá falando de um jogo. É seu, você comprou, tá na sua conta e tal. No contexto de um jornalista, como você falou, isso já não, já é um pouco idiota você des desmerecer a opinião de um amigo, porque, digamos, ele não, não jogou todos os jogos que você jogou e não platinou o jogo. Mas faz menos. Jogou se jogou se
1: até o final, platinou. tá ligado? Mano, é. Se a menina não conseguiu não, passar o último chefe e morreu mil vezes, ela é pior por isso? Exato. Sentido, esse velho. é o um outro Na outra cabeça deles de é. Então, esse é outra
3: falha de argumento. Quer dizer que pra você emitir opinião. Sobre alguma coisa, você obrigatoriamente tem que ter finalizado o jogo? E se a pessoa não gostou do jogo? Ela tem que ser obrigada a
1: terminar o jogo? Jornandir, Jornandir, PVC, jornalista de futebol. Você é um dos caras que mais manjam de futebol nessa porra desse país? Nunca nem chutou uma bola. Nunca? É, caralho, tá ligado?
0: Mas tu sabe que no meio jornalístico esportivo existe uma rixa de comentaristas que são ex-jogadores e uns que nunca nem chutaram a bola e não sabem como é o campo.
1: Beleza, eu entendo do mesmo jeito. O cara, eles falam, ah, mas vocês estão tirando o meu direito de questionar. Você tem todo o direito de questionar, meu querido. Só que as pessoas têm direito de te achar um imbecil por isso. Porque é o que o Bruno falou. Não é porque o cara nunca jogou futebol que ele não pode comentar sobre futebol. Não é porque, Ou, cara, foram no 99 vidas comentar. Ah, mas o Bruno, olha aqui a game tag dele, ó, o Xbox Mil Grau. Se juntar todos os pontos do Bruno da PSN, da live, do Switch, do caralho de asa, não dá nem a metade do Xbox Mil Grau. E o Bruno paga de ator. O Bruno tem 5 ah, Game Tag. Um... Não, é, não, já, não mas, então. Mano, já com. Mano, aí, o Bruno, cada ele, continente. Ele, 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 mano, o você exige, vida, mano, o Bruno
2: tem o que da vida, mano. O Bruno tem o que fazer não, da não, vida. Nossa, os caras ficam ju junto da Xuxa, caralho, do Bob Esponja. Pra
1: ganhar o número do videogame, e tem, mano. Não, e eu não mais? consigo, você certo? tá ligado <risos>
2: que saiu vídeo desse maluco. Tem, 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 tem vários vídeos expondo <risos> ele por ter, olha isso, comprado Gamer Tag, mano. Mas comprado eu, eu, GameScore. Eu, mano,
1: escuta o barulho, ó. ó. Dois boletos no do Banco do Brasil. Não quer pagar um pra mim, não, meu... não filha da puta?
3: Sabe, então, aí, aí vem outro argumento Bom, que o Evandro falou que é cara. importante. Você não exige do teu professor de história que ele tenha passado pelo período da guerra pra te ensinar sobre segunda período da
1: guerra. <risos> você não concorda comigo? Nerd, nerd player, né? sei lá. Nerd ciência, esqueci o nome, tô tão puto. Falando pra caralho, vou chegar. Aí, Atila, que é você pra falar disso, já que você não viveu? Ah, Quanto Nobel tu
3: tem, Evandro? Quanto Nobel tu tem? Calma, oh, calma, calma a gente, calma. Porque, assim uma coisa, eu até concordo, fala assim, que a pessoa pra fazer um review, ela tem que ter jogado o jogo, até é um direito só exigir agora, você colocar que a pessoa tem que ter finalizado o jogo, por exemplo ah, eu quero ver a gamer tag dela, aí pra ver se ela finalizou você vai ficar numa... todo mundo foi jovem aqui uma época, não somos mais tão, não somos mais tão jovens hoje em dia mas você ficava em toda a balada até o final, se a, balada, se a balada tá uma bosta, com perdão das, das palavras amigos, você vai ficar se tá ruim, cara, aliás eu vou falar uma coisa, o Kevando falou boleto aí pra pagar um monte de tempo, gente. Se a gente valoriza o teu... Se você valoriza o teu tempo, por que que você vai passar mano. tempo fazendo uma coisa que você não gosta? Então é válido a opinião de uma pessoa Ô, jogo
2: Bruno, não, o maluco, esse maluco passou... passou. Maluco, esse maluco fez uma live de 5 horas e meia se justificando. Você acha que ele valoriza o tempo dele? Não, e ele
0: parou quando, Izzy? Izzy, ele parou quando? Ele parou quando a mãe dele chegou. Mano... mano. Eu acho que todo mundo...
3: Tem o direito de achar que tem Mano. que o que quiser. Mas Velho, daí, teve uma hora. Não, calma, uh, calma. as calma. pessoas têm que cumprir com o que você acha que é uma exigência. Exato. A... teve uma
2: hora, <risos> teve uma hora. Que eles compararam o gamer score de um jornalista com o um médico não ter CRM. Ele fez essa comparação sério. Meu que Deus. Que é a mesma coisa.
0: É ridículo, assim.
3: Não tem nada, viu? O jornalista, ele não tem obrigação de ser um exímio gamer, de ser um trophy hunter ou um achievement hunter da vida. A profissão claro dele. É ser jornalista. Ele tem que ter o que Uma formação, uma experiência em jornalismo? E aí, o, o jornalista esportista é o cara que joga futebol também, ou jornalista que cobra a guerra, ele é soldado. Não, a função do jornalista é compartilhar informação. E aí, o cara pode sim emitir um review, uma opinião de um jogo que ele sim pode ter jogado, mas ele não tem obrigação nenhuma de ser o melhor jogador do mundo de Street Fighter para poder fazer, porque gente, a profissão de ninguém é gamer. E você exigir, entre aspas, um currículo gamer... Ninguém é profissional gamer. A gente tem isso na geração internet... pessoas que ganha dinheiro pra isso... Mas ninguém é profissional gamer. O profissional de jornalismo... Ele tem que ter a formação ou a experiência de jornalista. E aí ele cobre um tipo de conteúdo... Como é o caso de esportes... Como é o tipo de, de conteúdo ah, internacional... Não. Guerra... Você não vai exigir pra esse cara que ele seja estudado. Não faz sentido do ponto de vista profissional... Tá, você exigir esse tipo de coisa E aí vem o seguinte Baita perda de tempo Você realmente acha que, que eu ligo Eu cheio de conta Bruno, pra pagar Bruno, Como o Evandro falou Eu, eu acho filho, que você, que você tá fumando maconha na faculdade E tá falando merda <risos> Exato eu, tenho for... não, eu vou perder a minha formação Falar assim, ah não, eu tenho que me dedicar aqui pra ficar Gente, videogame é diversão Você acha que eu ligo se comparam A gente fez uma comparação nossa internamente aqui Inclusive viu que o Wizzy era o perfil que tinha mais pontuação, por exemplo, lá no Xbox. Entendeu? Então, assim, você acha que isso vai me incomodar, querido? Você acha que só porque Fulano tem platina em todos. Eu, não, não é isso que eu procuro no jogo. O jogo que eu mais joguei esse ano foi, foi o Breath of the Wild e não tem um troféu. E aí? Mano, isso é, tão,
2: isso é uma métrica tão idiota. Tipo, meu, meu sentido... Xbox. Cara, meu Xbox. A minha, a, a minha ex na época jogava naquela conta, o meu irmão que jogava mais do que eu jogava naquela conta, vinha amigos ficar lá em casa e trazia um jogo, por exemplo, do, amigo do Brasil, vinha querer jogar um jogo, alugava jogava na minha conta, zerava, tirava isso não significa nada, velho, não significa nada.
3: Outra, pontuação de Gamers Corp, a pessoa pode até discordar mas pra mim não torna alguém mais gamer ou menos gamer que outra pessoa eu conheço pessoas que conhecem muito manjam muito de videogame e nem tem gamer tag por exemplo que o cara não liga, o cara joga na conta do como Isa falou, o cara não se preocupa com isso. Quer dizer, só porque a Nintendo não tem um sistema de troféu de achievement, quem joga a plataforma Nintendo não é gamer de verdade. É só quem joga. Cara, Play é, 4,
2: quando 4, alguém 4, fala esse que é papo é de gamer de verdade, eu já fico com sono do caralho, não é mano. Ridículo,
3: Mas
0: cara, é gamer, mano. Gamer é de ridículo. qual? É a rola? Deixa eu pontuar duas coisinhas aqui. O IGN é um veículo de videogames. Jornalisticamente falando, especialista em videogames, uma das, maiores, uma das marcas mais fortes do mundo, se não a marca mais forte do mundo, no sentido de jornalismo no universo do videogame. um de marca. Sim. As pessoas que trabalham lá é necessariamente precisam jogar os jogos pra poderem fazer suas, suas análises. Eu tenho um ponto de vista de que pra você fazer uma análise fidedigna mesmo, do começo ao fim de um... De um de, cara, eu vou avaliar esse produto. Eu, Jurandir, eu tenho que chegar ao final dele. Na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, como... Como a análise, porque tem jogos que tem reviravoltas no final, que muda a jogabilidade no final, que tem coisas diferentes no final. E, tipo Red Dead Redemption, que tem um segundo final que dá um plus absurdo no, no, na história. E pouca gente sabe, entendeu? Então eu, eu acho que modifica em termos de análise, tá? Eu tô falando de análise especificamente. E aí eu cheguei no Twitter e falei, cara, tem gente que faz crítica de, de filme... Assistindo o trailer, cara, lendo o sinopse, sabe? Ele nem, ele nem assiste o filme e faz crítica, porque ele quer produzir, ele quer ter conteúdo. Tem gente que assiste série e a série tem seis temporadas, ele assiste dois episódios e faz uma crítica da série. Mas é por isso que existem, sei lá, você, você tá jogando o jogo e você coloca lá primeiras impressões, sabe? Porque você tá começando a conhecer o jogo agora. Você tá demonstrando que você pegou ele há pouco tempo e tá jogando e já quer dar uma opinião sobre... Sabe? Mas você dá uma opinião final, um veredito ali de nota e tudo mais, na minha cabeça eu, eu só consigo compreender, e assim, chegou ao final, beleza, zerou, ou então fez quase que 90% do jogo, ou sei lá, mas ele fez uma, um número um, grande, ele, ele passou por muitas áreas do jogo, que deu com que ele pudesse analisar o jogo como um todo, não como uma metade, entendeu?
3: Mas aí, Juras, posso posso, eu concordo com o que você fala, eu concordo na parte de jogar. Terminar eu não concordo, eu vou te explicar o porquê. A gente tá esquecendo que a gente tá falando de um negócio. Sim, Jornalismo é. pra gente, o caso do review é uma coisa que para entretenimento, mas pra pessoa é um negócio, as pessoas trabalham com prazo, tem que trabalham sair com logo, né? Um
1: monte né? de
3: fatores. E aí, por que que eu vou falar pra você que a analogia do cinema não funciona? Perto desse contexto que eu tô falando. Qual que é a sua gamer tag de cinema? Não existe. Não então tenha. a pessoa pois ou é. acredita ou não acredita que você assistiu o um filme. Não,
2: entendeu? Isso é só uma arbitrariedade que permite se a pessoa. É só ninguém. isso. Eles em momento algum em momento algum, eu acompanhei um trecho da, da live, vi os tweets que o cara tava mandando, vi os vídeos subsequentes que eu tô de folga hoje, senão não teria me dado o trabalho de acompanhar esse estrume na tela do meu computador.
1: cara o Easy realmente tá pistola, tá ligado?
2: Mano, cara, é porque eu fico, eu fico agoniado, porque esse papo de Ai, ah, não é um gamer de verdade. Isso é um serviço é foda pra comunidade, entendeu? Então, é, tipo, ele, ele, o que eu ponto é o seguinte, eles não criticaram a crítica, eles não apontaram nada pra crítica da menina. Eles não falaram, ó, oh, esse aqui que você falou, isso aí tá factualmente errado. Isso aqui, eu discordo. Não, só falaram assim, cadê essa gamer score?
0: Okay, Easy essa é a mesma galera... Quando a, quando a gente faz uma crítica de um filme do Harry Potter e fala assim, não lê os livros não sabe de
1: nada, sabe é isso, é a mesma coisa essa, essa galera, o, esse perfil e, e os seguidores dele, inclusive acho que um cara desse faz um desserviço foda pra comunidade que gosta de Xbox e pra própria Microsoft tal. eu
2: nunca tive comunidade. contato com a comunidade do Xbox, a minha impressão que eu tenho é que é um bando de Você crianção sabe, agora não, mano.
1: Não, a, gente, a gente sabe que não é é uma minoria barulhenta,
2: não tá dá pra ligado.
0: generalizar isso não, não, não eu e falei não dá, que não. fica parecendo, não falei que é eu falei
2: que é impressão por a impressão por apenas e a aí, minoria chata usa,
1: fala... Ah, mas, mas a IGN já teve é, polêmica que no repórter deles teve problema com plágio de um vídeo do... Mano, isso é outra coisa, tá ligado? É tipo Exato. o Luiz faz... Eu e o Wizzy faz uma cagada lá no MPB, aí acontece outra cagada aqui no 99 É aí os caras... Ah, mas também, é lá, uma vez no MPB, isso, aquilo, aquilo, outro. Nada a
0: ver. Mano, no é o que o não
1: falou. Não apontaram falhas no argumento da menina. Apontaram... Ah, não, você não mostrou o Game Tag? Você não jogou. Você não terminou como você pode falar do nosso joguinho. É isso que é o ponto, tá ligado?
0: Claramente é um caso de perseguição à, à menina, principalmente, sabe Sim, assim? Que, você... que... Ah,
1: eu acho que o jogo é 10, ela deu 9, beleza, segue a vida, eu tenho certeza que se você procurar, você vai achar alguém que deu 10, porque o jogo realmente é bom, tá ligado?
0: E ela, claramente, Evandro, ela, ela demonstra saber o que tá falando, entendeu? Então, Sim, é uma perseguição porra. boba, sabe, inflamada... Infundável. Descabida, descabida, sabe? Porque sem nexo, sem nexo. Não, sem não nexo, faz sentido porque nenhum. Porque tá, a, mina, a mina já explicou que ela
2: não jogou esse jogo, ela não zerou o jogo, ela não analisou o jogo na conta dela. O que é, qualquer pessoa que entende sobre jornalismo de games sabe
0: disso. Mas sabe o que é que eu, que eu, que eu imagino, isso Assim, ó, eu consigo definir esse, esse caso assim. O cara vê o Cuphead, que é um jogo exclusivo Xbox, e aí ele vê assim: oh, Xbox os consoles, contra, para contra letrar, todo mundo. Tem pra PC também. O mundo. É, também. Mas beleza, é Microsoft ali. Todo mundo dando 10 pro jogo. E aí chega um, um site brasileiro, e dá uma Não, nota 9.
2: A, a nota da higiene Fisuras Brasil foi mais alta do que da higiene gringa, porra. A nota que essa mina deu foi mais alta do que da higiene gringa. Do que, Não, que esse cara é isso, tá reclamando,
3: velho. Uma coisa, Jurandir, você questionar e falar assim, ó, todo mundo tá dando 10. Breath of the Wild passou por isso, inclusive. Sim. Tinha gente questionando review, porque aí tudo bem. A maioria tava dando 10, de repente apareceu um 4. Aí beleza, você vai questionar. É Agora... Foda. A pessoa obrigada a achar tudo perfeito no jogo, um 9, gente, não é um 2, não. Um 9 não é o 3. Um 9 é uma nota... Porra, der... Mas... quem me dera o 99, por exemplo, tá com 9 lá no meta. Eu Orra, tô tendo de um pulo é, de velho. Sabe? Você tá maluco, 9 é uma baita de uma nota,
0: velho. Mas é porque esses caras que são fanáticos, eles, eles levam o, os exclusivos como sendo propriedade deles, da vida deles. E se não tiver nota alta, eles choram.
2: A nota da higiene gringa foi 8.8. A pessoa que resenhou se chama Joe. Eu não vi eles falando nada desse cara. Pois é? pois Na fala, higiene cara. brasileira, quem resenhou se chama Bruna, o cara fez uma live de 5 horas pra xilicar. Daí, aí vai dizer que não é porque... A Eu vida. imagino,
0: Easy. criancinhas... Criancinhas, eu imagino criancinhas vendo isso aqui. Nota 9? Não foi 10? Hum, quem foi que fez isso aqui? Ah, foi essa a Bruna? A menina, não jogou, não jogou. Cadê, cadê tua game tag? E, assim, birrento, menino birrento fazendo isso. É birra, mano. Já, isso é birra. Olha, olha aqui, ó Bruno, GameSpot deu
2: 8, mais baixo do que higiene Brasil, mais baixo do que a BR. Nome do autor? Peter Brown. Cadê os
0: caras falando? Tem, mas é uma perseguição. Eu, eu, é uma eu perseguição. acho que daqui
1: pra frente tem que puxar a de todo mundo. Não <risos> levo nada mais em consideração que o Bruno fala, pra mim. Você tá falando bosta. Maconheiro <risos> da faculdade. André do Jogabilidade. Manja nada esses caras. É.
0: Platinas <risos> compradas no, na Game Store, é, que eu sei.
1: Não precisa mandar a carteirinha... <risos> Fotinha da carteirinha gamer, eu não, não quero que se foda, vocês estudem.
0: Mas essa é uma do bobagem do universo, cara. Isso, o cara ficar fiscalizando o game tag é um negócio inacreditável. A gente não se importa tanto que a gente deixa aberto no nosso no, quem somos. Tá lá, pra, é, pra, é, pra, é, é. pra turma olhar a, a nossa game tag.
1: Você é, tá reclamando porque ninguém nunca viu a sua também. Caralho, sete anos que esse vídeo tá tua vida. Sete anos que essa porra tá, tá lá, lá, tá ligado? É não, a
0: minha, a minha PSN que, que tá, que tá no, no PS3 do Miguelzinho um monte de Minecraft, ele jogando lá Minecraft e Lego. Mas é inacreditável isso. Porque eu fico pensando que assim, fazia tempo que, que não tinha uma, uma, uma polêmica dessa relacionada ao universo de videogames assim, sabe? Principalmente aqui no Brasil. E surgiu por causa de uma bobagem inacreditável. E esse questionamento é um, um questionamento que sempre teve. Então, assim, pô, mas e aí, pra você analisar um jogo, você tem que zerar? Você tem que jogar quanto? Tem que jogar a primeira fase? Você tem que fazer o quê? Sabe? E, e isso é um, um questionamento que existe na área de cinema, que existe na área de séries, que existe no futebol. Tem, isso, isso que eu citou ali faz muito sentido, cara. Até a galera que odeia. Comentarista esportivo que nunca jogou bola. Por isso que tem muito, um monte de comentarista esportivo aí jogador. Porque parece que valida. Tipo, o cara comentando a arbitragem. Tem algum. É, que nunca foi árbitro comentando a arbitragem? Não tem, cara. Sabe? E, e aí, é, é que nem a gente falar assim: olha, pra comentar videogame agora tem que ter feito o jogo. 99 vídeos, pode comentar, porque a gente fez um jogo. Pode então... crer, pode crer, pode crer. <risos> então, mas é olha, olha de interessante. <risos> ah,
3: eu vou dar um exemplo que que vai funcionar, inclusive, contra o que ele falou, que ele tentou falar o médico sem o CRM, por exemplo. Só que o médico, o cardiologista, até ele fazer a primeira cirurgia dele, sabe o que, que ele fez? Estudou na teoria, querido. Ah. Até a primeira dele, pra valer, foi teoria. Nenhuma foi pra valer. Você não vai questionar. Ô, doutor, só um minutinho aqui, por favor. Antes do senhor fazer a minha cirurgia, mostra pra mim quantas cirurgias cardíacas o senhor já fez aqui. <risos> Porque eu preciso validar. Não, querido. Todo médico passa por um processo de, de teoria primeiro. E de é, aprendizagem é. Você acha que todo médico interno. tá medicando, por exemplo,
0: e aí ele, ele já tomou todo remédio que ele passa? Ô, doutor, o senhor já testou esse medicamento antes de me passar aí? É, não faz sentido, macho. Esse, esse é o Mas assim, é, eu, eu só fico puto por causa da perseguição. Bruno, a gente tá tendo aqui no Brasil, é um dos primeiros momentos que a gente tá tendo muitas mulheres como jornalistas de videogame. Todo, todo grande portal tem. E não, e não é por, por cota, não, meu filho. É porque são qualidades. A Bruna né, tem muita cara?
1: qualidade. Sim. Competência, não, outro, exatamente. Tem isso, é, elas têm qualidade. O fato mano. dela ser mulher... Cara, abre o Tag, O que, é que vai acontecer? Fala pra mim. Fala pra mim se ela colocar o Tag dela aberta pro povo. Vai chover. Esse criança monte criança de nerdão. Lá. É, tá ligado? Vai, o negócio vai encher o saco
2: pra caralho. Como já estão enchendo o saco dela, coitada, no, no Twitter, porra.
0: Mas é porque esse mercado, a gente... É uma discussão que a gente já teve an anteriormente e nunca mudou isso, sabe, o mercado de videogame é muito machista, sabe, é um a, a mulher, ela, ela não tem muito espaço sabe, no, no mercado de videogames e olha que sai, que sai pesquisa dizendo assim, olha, que as mulheres estão jogando pra caralho mas não, mas não é jogo de verdade, sabe? Sempre tem, sempre tem um sempre mais. O na época impressa, do DS, sabe? na época do DS
2: falava, ah, mas é jogo de DS. E agora com os mobiles, ah, mas é jogo de celular.
3: É, não, pô. Antes do DS era, ah, só tá jogando o Nintendo Dogs. Pode é, mulher só é. joga todo mundo. Todas as vendas de Nintendo Dogs foi só a mulher que comprou. Só mulher que joga Nintendo Dogs, gente. Eu joguei é, League of Legends, macho, e
0: muita mulher jogando.
3: Sim. Eu já não falei pra vocês. Ah, a Renata, minha esposa... Você vai olhar... Você quer olhar a <risos> Gamertag... É óbvio que eu não vou passar... Que eu não sou imbecil... Mas a minha tá lá aberta pra todo mundo... Mas minha esposa joga o quê? Comigo... Halo... Jogou todos os Halos comigo... Joga Uncharted... Ela não joga joguinho bobo... E a mulherada que tá aí, gente joga de tudo desde o jogo do celular que o homem também joga até os jogos mais hardcore sim. esse tipo de discussão e essa bola que ele levantou foi ridícula porque como a gente já falou aqui sim é ridículo por si só a discussão porque mostra um desconhecimento muito grande como funciona o jornalismo e sim parece algo muito tendencioso só porque era um review feminino porque o Easy acabou de apontar que muitos outros sites aí tem notas Vério? muito menores e ninguém foi encher o saco. Na higiene
2: gringa, na GameSpot, na PC Gamer, na Game Informer, no 6 Access, com a maioria dos
3: sites. <risos> e segundo esses caras, então ninguém jogou o Cuphead. Então, é. <risos> tá todo Por que, que não estão
2: pedindo desses malucos? Por que, que não estão pedindo desses caras? Por que não estão tá dando chili? Eu não vi xilique nenhum com esses Tem caras.
1: sentido. Mano, ontem me mandaram. O cara ganhou Nota o Guinness. Nota mais baixa. E ninguém tá enchendo Sim, o saco deles. O cara deles. brasileiro ganhou Guinness, não sei o quê, porque ele foi o primeiro negro, parece, a ter um milhão de Game Score. E ele falou mal do Cuphead. E aí, tá ligado? Como e é aí? que a gente faz? E agora? Se, é? se, 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 a, se a opinião do cara que vale só o cara que tem game score alto, então fudeu. Então esse cara é Deus. Eu, eu, que qualquer ele. Jogo, eu pra ele. ele
0: Até aqui no próprio 99 vídeos. acha a gente inventou, pra zoar essa parada, a gente inventou o um review quântico. Pois é. Pra você ver o quanto a gente não leva a sério esse tipo, assim, levar a sério no sentido de meu Deus... Vai ficar marcado na história do jornalismo, de games... do Não, cara, a gente se
1: diverte pra não, falar de gente videogame falou aqui, aqui. também nota, nota é um número. Eu posso é. ouvir o Bruno falando uma hora do porquê, ou não, porquê jogar ou porquê não jogar, sei lá, Metal Gear 5. Aí chega no final e ele dá nota 85, porque ele apontou os erros que ele não gostou. E na nossa escala, ao invés de dar 99, ele vai dar 85. Eu vou vir lá e falar, hum, acho que eu não vou comprar Metal Gear não, hein, porque o Bruno não deu 99. Caralho, se eu fizer é isso, mano, eu sou um completo imbecil. Não, porque e outra, não é, é só um número, tá ligado? É o que o Isil Exato. falou. Ela expôs argumentos positivos e uma parada que ela não gostou do jogo negativo, que ela tirou um pouquinho da nota. Mas qualquer parada que eu vou ver, eu nem olho nota, mano. Você tem que olhar o que a pessoa falou pra justificar a nota, sabe?
3: Exatamente. Exato. E outro, o mais importante, Sim. Evandro, é que se você pauta a tua opinião na opinião dos outros, alguma coisa tá muito errada, cara. Uma coisa você ouvir Sim. e ler opiniões pra você formar a tua opinião, às vezes. Até eu faço, eu leio às vezes eu vou comprar um jogo tomei meio indeciso Deixa eu ver o que, que o pessoal está trazendo de aspectos positivos O que, que o pessoal está trazendo de aspectos negativos Mas não é a nota, a opinião do cara Que vai fazer a minha Eu já estou colhendo informações E isso é, é a experiência correta Que o Evandro falou Você não pode reduzir todo o conteúdo De um, de um discurso, de uma hora De um review de várias linhas pela nota, cara. Presta atenção no que tá sendo dito. E outro, no final das contas, tem que valer o que você espera. Eu não compro meu jogo pautado só porque Ah, o Easy falou que esse jogo é uma porcaria. Ih, rapaz, não vou comprar, não. Putz, eu queria, tanto, eu queria é. tanto jogar esse jogo e não vou mais. Sabe? Outra, eu vou dar um exemplo bem contrário. Né, Bruno, que eu nomei Sky, Exato, né, Bruno? eu vou dar um exemplo contrário aqui. <risos> tava o Easy, o, o único que não entrou muito na pilha do, do Nome Sky foi o Evandro, que tava safo já desde o começo. Mas <risos> eu, o Jurandir... E o Iza, a gente tava numa briga absurda.
2: Mano, teve um ouvinte que
3: me mandou tweet,
2: eu não sei se ele mandou pra você também, que ele tá reassistindo os, os programas, e ele esbarrou com esse da gente, com aquele brilho nos <risos> olhos.
0: Empolgada, ah, Empolgada, eu tava super
3: empolgada. Aí quando foi próximo do lançamento, eu, eu peguei, mandei a ideia e falei assim, cara, não tô afim. E aí o, o Jurandir e o Isa foram lá e abraçaram, cara, acabou, sabe? Mas por quê? Eu mesmo tava numa hype e aí eu. Por decisão própria, falei assim, cara, talvez não seja o momento de comprar e acabou. Eu não fui por review de não sei quem, não fui de não sei quem. Eu decidi e acabou, cara. Sabe? Então, você não tem que pautar a sua vida na decisão dos outros. Você pode ouvir. A gente, a gente aqui curte muito que você esteja conosco e que você, às vezes, leve em consideração o que a gente fala. Mas, gente, o fato de a gente gostar ou não de um jogo, não tem que fazer o seu amor pelo jogo diminuir. E outra, hein? Só pra deixar bem claro, eu comprei Cuphead e tô amarradaço, Sabe?
2: Mas Aí nossa, não se não mostrar a, a nossa.
1: A nossa... Ah, apesar que a gente já viu que seu Game Score é baixo, não vai. Tá falando bem. Caralho, não Bruno, nada, nem eu pode sou dar 1 que noob... vai ser merda.
2: Bruno, eu sou o mais noob de todos aqui, tô curtindo pra caralho a porra do jogo. Sim, e outra. A Jogou a... 10, eu... 10 porra, minutos. Falei, que 10 minutos, te... dá,
3: porra. se eu der um dia 99 <risos> vidas pro Camp <Cuphead, risos> não vou <vai risos> jogar não nada.
1: Aqui. Porque meu Gamer Olha, Score é, é baixo. O cara já puxou essa capivara, calculou o MMDC aqui e viu que seu Game Score não vale de nada. Não, legal que. É falando Aliás, que no, no, precisa, no Steam do, do
2: PC, tá mostrando só 8 minutos de jogo. Deixa eu ver no Steam do, do GPD, que é onde eu tô jogando. Não,
3: mas <risos> óbvio, isso que o Evandro falou, gente, é importante. E o contrário, os caras que deram
0: 10 e o Gamer Score baixo, eles vão questionar também, então? Uma coisa que eu, eu sei que vão comentar sobre as nossas avaliações aqui no, no, no 99 Vidas. Lembrando que, uma coisa que, que a gente pode dizer com certeza absoluta é que a gente é muito honesto com a, com a, com a nossa opinião. E a gente sempre fala, meu irmão, não joguei. Tô aqui
1: falando, mas não joguei. Recentemente a gente fala. Eu, eu mesmo falei isso assim, um monte de cash, tá ligado? Sim. Porra, não vou dar nota porque não joguei, blá 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 Mas, mano, estamos aí pra aprender, velho. No Você último
0: chip-pack, Bruno. Evandro, é, 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 eu, eu, eu não joguei nenhum dos dois. Nem side e nenhum outro lá. E aí. <risos> nem lembro, o outro Hotline. E outro, hot de manhã. Hot não, hot outro time, já lá. teve,
3: inclusive, casos aqui de não serem emitidas notas? Como foi o caso do meu, eu falei assim, olha. Desse jogo tal, eu não joguei, não vou emitir uma nota e acabou. Minha opinião foi dada durante o programa, pelo que, pelo que eu tinha jogado, mas eu, eu mesmo falei assim, olha, mas como eu não joguei o suficiente, eu não quero emitir minha nota <risos> e acabou, porque foi uma escolha minha. Mas ninguém veio falar pra mim,
0: você não pode falar É, não, não eu, o, o review quântico foi criado, inclusive, pelo Easy, porque ele não tava dando mais nota pra nada, entendeu? <risos> pois é, <risos> jogo que eu não jogo, mas foda. Review de ver a gente, a gente criou o review de ver depois virou review quântico. <risos> É, mas, cara, é. é que, que bobagem, que, que vergonha. Eu Churras, com vergonha
2: tô te mandando o tweet aqui, peraí, ó. Tanto te... Eu joguei pra caralho o Cuphead, inclusive. Mais não, e que aí, eu de jogar. novo,
1: só, só pra gente finalizar essa bobeira, dizer, de novo, é uns um desserviço foda disserviço. que esse cara faz. Porque agora, quando alguém fala, ah, aquele perfil lá, não sei o que, o que vai ficar lembrado é isso, ó, É o cara que pede currículo gaming pra validar. A opinião de... Fica parecendo que essa galerinha do Xbox aí se resume a isso, sabe? E a gente sabe que não é. Que que tem muita é. gente que tem. Tanto que a turma se ofendeu eu mandei uma foto pra zoar. Mano, eu jogo Xbox pra caralho, tá ligado? Aí eu postei uma foto com o jogo me dentro do lixo mandei pra ele. Já que ele se importa tanto com, com o que fazem, com o que <risos> falam ou o que fazem com o Xbox, tá ligado? Aí veio os carinhos dos seguidores. Não, porque eles... Nossa, e esse jogo lacrado aí? Tem jogo e não joga. Desculpa, amigo. Teve tempo pra jogar, eu vou jogar outros jogos. Esse aqui tá na fila, sabe? Então a turma é. leva muito a sério, mano. É uma minoria, mas porra, eu fico triste em saber que Muita, muita do mundo gamer que chamam, tal, tá? sou gamer, não sei o que, se resume a essa galera. Easy? 30 horas de, de Cuphead, tu? Olha aí, mano. Eu Caramba, tô falando que, não, é que
0: tá caralho, por é eu gosto pra caralho, cara. Eu Não, ah. mas a
3: sua opinião não vale, Easy. Sua opinião não vale que o gamerscore Gamer Score não é suficiente. Por porque,
2: porque só Porque eu só consegui um achievement em 30 horas. Não vale. Eu sou
0: um <risos> então, 30 horas então não vale. Não hum. vale, Easy, desculpa. Não Sabe não vale. de nada, não viu? Nada. Easy, com, como é? Tu liga o jogo e deixa funcionando lá e. Não dá <risos> <risos> Eu a gente fechou. A, a, a jogatina bateria. de todo mundo aqui,
3: mano.
2: Esse jogo aberto lá. Cara, você vê, finalmente eu curto um jogo e tô jogando e curtindo e os caras não tão botando pé.
3: E, e, gente, uma coisa, se você tá com tempo pra fazer o um currículo, pega e faz um currículo de verdade que vai te trazer muito mais retorno na vida, tá? Vai lá fazer um currículo pra arrumar um emprego bom. <risos>
2: Aí você não precisa parar a live, porque a mamãe chegou em casa olha que
3: Exato, dia. aí você vai ter o seu emprego Sua casa, e aí você pode parar a live Quando der na telha ah. Vai fazer um currículo de verdade, gente Que é o que dá dinheiro pra você pagar as contas de verdade como a gente falou aqui no começo, porque a vida adulta não é ficar olhando o GamerScore dos outros, amigão. Tem muita não, coisa mais A vida adulta importante.
0: cobra, né, Bruno? A vida adulta cobra. Chegou aquela cobra.
1: Cobra Ora, sim, bonito. Não. Tem família. Tem não emprego. Não paga, não, pra vida. Você vai perceber PC pra estar tá cobrando de alguém, ô filha da puta?
0: <risos> vai lá. Quando chegar a próxima conta em casa, você manda a gamer Gamertag de volta pra empresa de luz. Vai lá. Vai ter que fazer live da Wi-Fi do McDonald's porque não consegue pagar lá a internet em casa. <risos> Faz sentido. Vamos dar importância pro que realmente
3: importa na vida, né, gente? Quer fazer um currículo? Faz um, um currículo pra arrumar um emprego aí, bacana. E aí você vai, vai poder usar o seu tempo pra fazer algo mais produtivo pra sociedade.
0: E não que a Bruna precise do nosso apoio e tudo mais, mas, cara, é, tamo junto, porque não, 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 esse negócio não faz absolutamente nenhum sentido e, pelo amor de Deus, né? Cala a boca, Mil Grau. Né?
1: Não, é nenhuma, não é nenhuma grande treta, meu Deus, que vai mudar a vida de ninguém. Segue o jogo pra todos os lados. Mas, Sim. na retrospectiva no final do ano de 2017, vai aparecer lá o tópico o dia que um maluco do Twitter exigiu o gamertag da, da jornalista da IGN, tá ligado?
0: Que vergonha, que vergonha. Vambora. Eu sou Juliano de Filho. Eu sou Uzi Nobre. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 vidas. Para começar nosso cast aqui, nós temos mais um recado da turma da GameTechZone.com.br. Evandrinho, vamos falar sobre o que, Evandro?
1: Hoje falaremos rapidamente, amigo João de Filho, sobre a garantia da GameTechZone. A gente falou bem por cima no, no outro recado que a gente deu deles aqui. E também a assistência técnica que eles têm lá no, na loja, que o Bruno tá para usar, eu fiquei sabendo. Vai levar os consoles deles de madeira lá para arrumar.
0: <risos> vamos sair fora do script clássico quer ler o brief e tudo mais, vamos aqui focar. Você levou os seus videogames pra fazer a garantia.
1: Como todos os ouvintes sabem, ainda estou habitando as casas dos meus pais, espero que minha mãe não entre aqui e fale eu parar de gravar. <risos> processo, aí eu de aí, processo de mudança. Pega aí, vamos aí. Processo de mudança e graças a isso eu tenho um monte de caixa da sadia eu roubei no mercado, caixa de liquista que eu roubei no mercado, <risos> mercado para fazer a mudança. Ah, aí o que, que, que eu fiz na semana passada? Tirei umas roupas, cabo, um monte de coisa que estava dentro de uma das caixas e coloquei dentro da caixa da sadia um, o Xbox, o um Playstation 4 e o um Nintendo Switch e me dirigi até a gloriosa loja da GameTech para fazer justamente esse processo da garantia. O que eu achei foda, porque o Alex podia muito bem falar cara, para você é nós só certificados aí. Mas ele fez questão de realmente que eu levasse os consoles lá Aí o que eles fazem? Ele pega o seu console Primeiro ele olha se nunca foi aberto Se já não quebrou e você arruma outro lugar, não sei o que Eles usam todo o conhecimento e know-how que eles têm lá Pra ver isso. E depois eles testam Se tá funcionando tudo direitinho, se tá rodando o jogo Se tá conectando na internet E tudo mais. Feito isso Você escolhe se você vai querer um, dois ou três Anos de garantia, paga uma taxa E eles emitem um contrato, que eu achei isso Foda, o contrato chega na hora por e-mail Um contrato que você tá assinando aquela garantia E tal, e um certificado e aí dentro do período que você contratou, você tá coberto né, na garantia deles e qualquer problema que o videogame der, você leva lá para arrumar. E caso eles não consigam arrumar, o que é muito difícil, visto que Segundo eles, eles consertam mais de 500 videogames por mês. eles te dá um novo. Olha que coisa bonita. Olha que garantia. Fantasma. Isso é garantia. Não é aquela aí, do saco cabrudo? preto. O saco preto não, é: te é... dou três meses aí, se vacilar, eu tô aqui na volta. Três meses, três meses <risos> se você se der problema em duas semanas, você volta lá nunca ninguém mais viu o cara, tá ligado?
0: Eu já fui o Zé, o Zé dispensar garantia. Porque quando você vai comprar algum produto em loja, ele fala assim: você quer uma garantia de dois anos, aí você aumenta mais 100 reais e aí você tem garantia de dois anos. Não, não, que porra de garantia aqui é... Novo, zero, não vai dar problema, meu irmão.
1: <risos>
0: é ainda mais um videogame que você usa todo dia.
1: Exatamente, uma coisa que você falou aí, Júlio, exemplo que você deu, uma coisa legal, quando ele começou a explicar lá pra gente, eu falei, porra, vai cobrar o quê? 25% do valor do videogame. E, querendo ou não, é um produto caro, né? Cara, vou dar o um preço aqui, ó. Pra Play 4, custa R$70,00 um ano. Play 4 e Xbox One. E pra Switch, como é um videogame novo, ele te falou que tem mais dificuldade de conseguir as peças, é 127 reais. Então, Não, isso aqui é mais mano. foda. Do... Porra. Um ano, exatamente. Porra. É, é, sei lá, um quinto do valor de um jogo, tá ligado?
0: Não, e esses controlinhos aqui que você tem que tirar e colocar toda hora da, da dock aqui, do, do aparelho e tudo mais. Que A você... tela... Você sabe que vai, mas um dia vai dar problema nesse bagulho aqui. É, que eu de...
1: acho, nunca, nunca consertei meu Switch, espero não ter consertado consertar tão cedo, apesar de agora ele estar na garantia. Mas eu acho que se ele quebrar a tela, ficaria mais de 127 reais para arrumar. Eu <risos> tenho certeza. Mesmo. Eu, não sei, considerando histórico, o histórico que a gente sabe de celular, sabe? Que quando quebra a tela do celular, eu acho que a tela do Switch é um pouco mais cara que Exato. isso.
3: Exato. <risos> considerando que às vezes você vai pegar o celular, e você pega o celular e a tela sai mais cara que o preço que você pagou originalmente pelo Muito celular, certo. às vezes.
0: E e aí a gente recebeu feedback Desde que a gente falou da, da Game Tech Zone Pela primeira vez E quando a gente fez alguns tweets Alguns stories lá no Instagram e tudo E as pessoas ficaram assim Pô, eu acho que finalmente eu achei um local Onde eu posso levar o meu videogame O PS3 que tá parado aqui e eu nunca consertei, ou o meu Super Nintendo, que eu sempre tive a coleção aqui, eu o Super Nintendo aqui, fui tentar ligar, não funcionou a fonte, ou não tá funcionando nada aqui, e aí não tem lugar pra levar, e agora você tem um lugar pra levar, cara, que é a Game Tech Zone, o Evandro esteve lá e ficou filmando, ele, os caras consertando um telejogo, gente.
1: É gigante, cara, é, eu, eu fiz stories lá do, da parte da assistência técnica deles, é enorme, e assim, Júlio, você falou aí de levar, como a gente falou no outro cast, eles têm loja física em São Paulo, perto do metrô, mas, como a gente é no e estamos na internet, somos um podcast, eles atendem o Brasil inteiro. Sim. Eles têm um esquema de com um correio para você fazer um envio mais barato. Todo envio é feito com seguro, que realmente, imagina, o cara tem lá um videogame mó raro, aí ele manda e o correio a gente já sabe que é aquela beleza e extravia, <risos> sei Eu lá. Jogando caixa de um lado para é. outro. Pois é, entendeu? Então, eles têm um esqueminha já para o cara, sei lá, que mora no Acre quer mandar o telejogo dele que tá lá, não liga, você entra em contato com a Gametech, eles recebem também, ativam a garantia, ou fazem um conserto também, caso seja necessário, e assim, os meus três, né, obviamente, tá funcionando, ainda bem, eu levei lá, cara, eles olharam direitinho, colocaram os cílios, fizeram, levou uns 20 minutos, então o processo muito rápido, e, cara, realmente, compensa foda, tanto que o dia que a gente foi conversar lá com o Alex, eu e o Bruno, Aí eu falei, cara, se a gente não fizer esse negócio aqui, eu ia trazer os joguinhos pra você do mesmo jeito. Porque só de saber que se der um problema um dia eu não vou ter que ir atrás de caçar a loja no Google e levar e não sei o que e tudo mais, isso já é um adianto foda, cara.
0: Então você acessa aí gametechzone.com.br pra saber mais informações aí da assistência técnica e tudo mais. Se você que
1: habita o. Outros países mais desenvolvidos que o nosso tem? algo parecido aí que você conhece?
2: Nunca ouvi falar, brother. Isso aí parece, até ao meu ver, uma, uma parada pioneira. O, a, o, a, o escopo em que eles estão é, se prestando a, a prestar esse serviço é uma coisa que eu nunca vi aqui, cara.
0: E aí, o site específico da GameTech Zone para assistência técnica é técnica de games.com.br. Tem link aqui na postagem para você conhecer, pra você ver todos os procedimentos. Eles têm um serviço de, de motoboy, né? Que vai buscar. Caralho, vai até pegar, isso. Vai, vai se você mora isso. em São Paulo, ele vai pegar e vai deixar de volta. Caralho. Hoje em dia, mas a gente não quer nem sair de casa, mano. A gente quer que tem seja, seja completo, tudo mais né? prático. E outra, eu conheço muita gente que tem controle de videogame e deu problema e joga fora ou deixa encostado e compra outro. Play 4, hein? Play 4, já vou até cortar a bola.
3: Você sabe... O Play 4, com aquele problema do analógico travado pra cima, você sabe. O analógico
1: trava lá. O meu aconteceu isso, Bruno, e eu vou ter que levar lá. Ainda bem que pois eu tenho é. dois.
0: Não vamos nos render à obsolescência programada, né? Que a a gente me fala é disso, errado. que o meu iPhone tá lento pra caralho e eu fico... Que a gente dá problema uma coisa e joga fora e compra um novo, assim, gente.
1: Exato. É essa parada do controle, Júlio, que o Bruno falou, é importante, porque às vezes o cara pensa assim, ah, deu problema. Aí ele pensa, ah, o controle é o quê? 200 reais, 250? Se eu for arrumar, vai custar um 100, então é melhor eu comprar um novo. E cara, às vezes pra arrumar, sei lá, custa 30. Então Exato. vale a pena você ir atrás, tá ligado? Porque como a gente falou, a gente achou um lugar que é bom e é confiável. E Isso não aí. cobra o orçamento. Então se você mandar pra lá arrumar e ele virar e falar, custa 200, aí você fala, deixa essa porra aí. Fica pra você de sucata, nem vou buscar. <risos> tá e aliás, pra
0: você que odeia, eu, eu sei que a gente tá falando pra um público que odeia, é a galera que usa iFood, mas, que não quer ligar pra ninguém, que não que odeia, <risos> não, não quer, não quer. A gente tem o um número do WhatsApp Da Game Tech Zone, da Assistência Técnica que Tem aqui na postagem É 11, né, é São Paulo 952731110 você manda sua mensagem
1: lá, Ei, eu quero consertar meu videogame, como é que eu faço? Você tá ouvindo no, no ônibus, entediado, adiciona no WhatsApp <risos> e puxa o papo <risos> pra bater o um papo. Falei, Ei, tô ouvindo 99 vidas aqui, hein? Vou
3: levar uma coisa pra vocês hein? Isso, não esqueça, <risos> não esqueça de falar justamente que você chegou lá pelo 99 vidas, né? Fala Sim, assim, ó, gente é importante tô ouvindo pelo 99 isso. vidas, eu quero aquele tratamento VIP, aquele tratamento especial que só a galera do 99 vidas tem. Quero um aperto
1: de mão do Alex como o Bruno pediu um atendimento especial para os ouvintes 99 vídeos na Gamertech Zone, ele já atendeu, Bruno. Faremos nessa edição, em parceria com a gametech pra provar que a garantia deles realmente é foda, o que? Três ouvintes nossos serão sorteados para ter uma garantia Gamertech Zone no seu console. Olha aí, hein? Olha que coisa Olha bonita.
0: Sorteiozão da massa, do sucesso. Você que, assim, rapaz, hum, quero ver esse negócio de garantia. Participa aí do, do sorteio. Três garantias... Muito fácil, hein, Evandro? Linkzinho aqui na postagem vai direto pro Facebook lá da Game Tech Zone. Você curte a página deles e deixa um comentário lá. E deixa o comentário você já está participando do sorteio, né?
1: Exatamente. Aquele velho esqueminha de curtir compartilhar a publicação, como o Júlio explicou. Na postagem deste episódio tem o link para a postagem deles no Facebook. Aí entrando lá vai estar explicadinho como que acontece o regulamento e tudo mais. E aí teremos três ouvintes contemplados Pro cara que tem igual eu tava aqui com os três videogames, e às vezes ele, hum, se fizer os três ficar caro, pode ser que ele já ganhe uma. Aí ele vai ver que é foda e já faz
0: com os outros dois. Já faz o outro. Sucesso demais, rapaz. Sucesso demais. GameTechZone.com.br ou técnica de games.com.br. Manda lá o WhatsApp, 11 95 273 1110. Você manda sua mensagem lá, e aí você assim: quero consertar meu videogame, como é que eu faço? E bota 99 vídeos. Assim, escreve que nem um Yoda, sabe? Quero consertar videogame. PS4, 99 vidas.
3: É. Compra essa ponta louca, né? essa ponta louca, 99 vidas, videogame,
0: consertar. Isso, planta
3: Quanto custa? Boa,
0: acessa aí, tem links na postagem aqui, que é muito fácil você não deixar o seu videogame. Pra... O videogame é o filho, mas bota esse bicho pra funcionar. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição 99, se bem que você já recebeu aí, né? Um tempão
1: de podcast aí já, né? É, você já tá <risos> sabendo.
0: <risos> Acho é. que essa
1: altura você já tá ligado que é o 99. Não, mas é porque a gente
0: fez uma abertura gigantesca, né? Mano? Já é quase a metade de um podcast, né? <risos> e desta vez voltamos com a nossa série Verdadeiros Arquitetos. Essa série maravilhosa em que nós já falamos sobre Satoru Iwata, lá da Nintendo. Falamos sobre Shigeru Miyamoto, também da Nintendo. 99% de nintendista. E desta vez, voltamos com o um nome. Que eu sei que se quando o Bruno fala o nome dele, tem gente que dá uma, uma leve molhadinha nas calças. Eita. <risos> Bruno, vamos falar sobre quem? Nós falaremos
3: sobre o mestre. O, o, não, é, não é o mestre, o grão-mestre Hideo Kojima! quem tá
1: aqui pariu, meu irmão! é cogênio! Tá
0: cogênio, rapaz! No auge dos seus 54 anos aí, deu Kojima, que é o nome, um dos nomes mais conhecidos do universo dos videogames, né?
3: Com certeza! A gente sempre discute muito essa questão de, de os grandes nomes do videogame geralmente são de, de personalidades japonesas, né? Apesar de assim num, num passado mais recente, a gente começar a discutir muito nomes ocidentais também, Sim. mas na, na nossa cultura gamer, que vem lá da, da época do Atari, do Nintendinho, os nomes que serem, sempre foram muito prominentes são esses nomes japoneses, né? o Shigeru Miyamoto, é, o próprio Hideo Kojima, o Hironobu Sakaguchi, né? então, o, o, o Kojima, que é um nome até, se você parar pra pensar, ele não tem a tradição de um Shigeru Miyamoto, porque ele surgiu como um nome forte no mundo gamer mesmo, mais próximo do final dos anos 90, né? Ele Sim. já trabalhava desde os anos 80 na, na indústria dos videogames, mas o nome dele foi aparecer com destaque mesmo, foi só lá para o final dos anos 90, né? 98 ali, né? O ano, o ano fatídico
0: para o mundo dos videogames. Com certeza. Mas, mas Bruno, é, uma coisa bacana na, no histórico do Hideo Kojima, lembrando que essa série, né? Os Verdadeiros Arquitetos, é uma série em que a gente traz um pouco da história, né, da carreira de algumas grandes personalidades do universo dos videogames e, e agora chegando no Kojima talvez o Kojima ele tenha um, uma relação muito grande com a gente que é fanático por cultura pop, sabe? Porque uhum. de, desde criança o, o Kojima a família dele se mudava muito e ele era muito sozinho, muito introvertido e ele passava muito tempo assistindo televisão, cara ele era um fanático por TV porque ele via filmes via séries, via desenhos, e aquilo foi formando a cabeça desse pequeno Kojima, no Kojiminha, né? Pois é, e até uma coisa
3: que muitas pessoas criticam, inclusive o Sr. Evandro, que aqui está, fala que o senhor Kojima gosta muito de contar história e deveria fazer filme. O, Sim, o Kojima eu... começou a sua história justamente por esse amor que ele tem de contar histórias. A história dele com o videogame, inclusive, foi uma transição na vida dele, de tentar contar histórias em outras mídias. Ele tentou contar histórias através de mangás, né, escrevendo uh, histórias uh, japonesas, inclusive mandando para tentar ser publicadas. Ele sempre teve essa paixão, como o Jorandir falou, de ver muito conteúdo, de ler muito conteúdo, e ele queria contar histórias, as histórias dele. Então, essa transição dele de alguém que começou escrevendo histórias mesmo, no papel, aí tentou alguma coisa, estudar formalmente, inclusive cinema mesmo, e num momento da vida dele ele falou assim, eu acho que é isso aqui que eu quero fazer, eu não quero contar a história num filme. Esse meio, de essa mídia, o videogame é onde eu quero contar minhas histórias. E foi muito influenciado pela Nintendo até, ele mesmo conta que quando ele começou a ver alguns jogos no próprio Nintendinho, no computador, e no Nintendinho, que ele falou assim, é aqui que eu quero contar minhas histórias, é no videogame, e o pessoal na época falou assim, você é maluco, cara, você tem essas histórias para contar, a gente tem que contar no cinema, a gente tem que contar nos livros, é, ele falou Bruno, assim.
1: Bruno, e é interessante, porque assim, hoje em dia é fácil o cara fazer, fácil, com muitas aspas, mas é mais uh -huh. acessível a tecnologia, o cara contar uma história cinematográfica, com, com jogos Horizon, Last of Us e tal. Uhum. Mas naquela época, anos 80, o cara tinha na mão dele pixels. Então imagina como foi a cabeça do Kojima falando... Cara, eu posso... Porque o livro... O cara é uma folha e a sua imaginação que monta como que é aquela cena. Então vai hum. muito do seu background, de como você tá encarando aquela história, como você vai montar. E imagina como quando ele percebeu que ele poderia... Fazer a pessoa que estava consumindo a história dele participar daquela história.
0: Total, Fazer as total. brincadeiras.
1: que, Cara, isso é muito fo... tipo assim, é, acho que é nesses pequenas nuances que a gente vê que o cara realmente é um... a gente brinca de cogênio e tal, e é muito questionável o que é um cara ser gênio ou não. Mas ele enxergou o negócio, tava aí para qualquer um. Essa parada de contar a história de uma maneira diferente numa hum. mídia que até então era vista como uma parada para criança, sabe? E ele falou... Hum,
2: Ou não necessariamente tá para criança, mas em que a história ela é tão presa
0: ao que o console Sim. pode fazer que é, é bem limitado, né? Os primeiros jogos não tinham uma história, basicamente. Sim. Então
2: tem disso também.
0: E mais, ó, olha só, uma coisa interessante que, que fala muito sobre quem é o Hideo Kojima, o pai dele, o Kingo Kojima, ele era farmacêutico e durante a Segunda Guerra Mundial ele ele tinha 15 anos e aí ele não tinha como servir o país, né, o Japão, né? É uma das grandes frustrações do pai dele foi nunca ter servido ao exército no, no quando, quando o país precisou e só que ele estudou muito sobre o assunto, sabe? Porque era convivia com outras pessoas que participaram da guerra, ele passou a ler vários livros e ele contava essas histórias que ele lia nos livros e contava pro pequeno Kojimina, né? o Kojima E ele, ele contava muitas dessas histórias e o Kojima, pequeno, ficava maluco. Porque ele queria também consumir um monte desses livros, de conhecer mais sobre a história de guerra. Tanto que a gente viu depois que muitos dos seus trabalhos têm guerra envolvida, né? É, é sempre uhum. um conflito de alguma coisa. Com certeza ele já homenageou o pai dele em algumas situações, sabe? E mais, o, o, o Kojima em si, o Kojima filho, né? Kojima, filho, né? O o Hideo Kojima. Kojima Junior, pronto. O pai dele, o Kingo, dava dinheiro pra ele ir pro cinema quase toda semana, cara. Assim, o o ó, nome do pai do cinema, dele? Kingo. Kingo Fighters? Kingo, 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 Kingo Kojima. E aí ele ele dava grana, assim, ó, vai lá assistir esse filme. Enquanto voltar, a gente conversa sobre, sobre o filme. E, e era bacana, porque ele incentivava com que o Kojima apreciasse a arte, não só como um entretenimento escapista, sabe, mas como pensar sobre o assunto, sabe só que o Hideo Kojima perdeu seu pai quando ele tinha 13 anos o pai dele faleceu e aí ele viveu uma infância muito solitária ali, enfurnado na cultura pop, né, na TV, nas revistinhas, nos livros e tudo mais, né.
3: É, e muito disso, muito disso é reflexo, do, muito do que ele faz, né, hoje em dia profissionalmente, é reflexo desse período da vida dele, com certeza, até mesmo essa, essa coisa da solidão, como você falou, ele perdeu o pai é, muito cedo na vida dele, e aí, a mãe saía para trabalhar, então ele passava muito tempo em casa sozinho. Isso influenciou não só a questão da cultura pop na vida dele, mas também a temática de solidão, sabe? Porque você vê que em muitos jogos, você vê essa discussão do estar sozinho para fazer alguma coisa, ou é aquele lobo solitário que tem que resolver as Sim. coisas sozinho numa missão. Isso Exato. é uma temática recorrente também, não né?
0: E aí, o Hideo Kojima, né? Desde criança, ele sempre foi apaixonado demais por cinema. ele Inclusive, ele. Tinha uma câmera de, de 8mm que ele filmava para fazer pequenos filmes. E, e ele montou até um pequeno cinema e ele cobrava ingresso. E ele fazia o que com esse ingresso? Comprava outros filmes para poder assistir, sabe? Ele queria, na verdade, conhecer mais sobre o cinema. E ele, é engraçado que teve uma entrevista que ele deu que ele falou assim... Ah, a gente cobrava ingresso porque eu, eu pensava que vai que meu filme fica famoso, tipo o rock de Stallone que ele fez uma história que ele sempre quis colocar no, no cinema e acabou dando muito certo, sabe? Só que, <risos> por falta de oportunidade, ele acabou se frustrando muito, né? Porque não é fácil entrar nesse mercado, né? precisa conhecer muita gente. E, no fim, ele acabou desistindo de, de fazer cinema, né? É, acabou desistindo não
3: por frustração do, assim, com o com em si, mas né? justamente... Não, mas é que, na verdade, ele... ele queria fazer essa transição depois que ele conheceu os videogames, foi uma, foi uma decisão dele fazer essa transição para o mundo dos videogames, para contar histórias nos videogames, né, muito influenciado pelo que a gente falou, pelos jogos até então que ele gostava muito da Nintendo e outros tipos de jogo de computador também, que tinha aquela coisa mais de mistério que ele gostava, tudo, então era bem... foi mais uma influência do que uma frustração
0: em si com a mídia. Sim, e, e aí ele, ele pensou, rapaz, eu vou, eu vou focar em algo que seja mais barato e possível pra mim. Vou escrever textos. E aí ele começou a criar histórias, criar... Aí ele criou um blog.
1: Kojima.blogspot.com.
0: É. Podia ser, né? Cogiminha. Cogiminha gostosão. Cogiblog. É. Co co Cogiblog. Cogiblog, exatamente. E aí ele começou a escrever suas, suas primeiras histórias ali, né? Após esse, essa falta de oportunidade com o cinema, ele começou a criar suas histórias e foi aí que ele começou apareceu, ele começou a enviar os textos dele pra algumas editoras, e algumas começaram a, a publicar alguns artigos, algumas histórias ainda assim ele não ganhava dinheiro e ele ah, que se fosse a parte de arte eu é fazer economia ele foi fazer faculdade de economia <risos> nada a ver né, com nada que ele fez na vida, mano. Né? E aí, quando que ele foi parar na Konami? Não, foi, aí sim aí ele na faculdade, ele já tava perto de concluir a faculdade e ele viu o Famicom ele conheceu o videogame e ele ficou maluco. Ele viu, cara, é no videogame a possibilidade que eu posso contar minhas histórias, cara, porque é uma eu tecnologia falar, nova. Não foi no videogame. Tá todo mundo começando, sabe? Não foi no videogame, na verdade, foi no Family Computer. É foi mais no videogame, exatamente. E aí ele ficou maluco com essa possibilidade e foi ali que ele começou a correr atrás de como entrar nesse mercado e aí ele chegou na Konami na
3: é, inclusive antes da Konami ele, ele teve várias tentativas de se juntar a outras empresas, mas o pessoal já desde o começo meio que torceu o nariz para as ideias que ele tinha porque ele era um cara de novo a gente está falando do começo dos anos 80 era tudo muito limitado no mundo dos videogames. Games então ele veio com as ideias dele que hoje são muito legais, mas na época imagina ele tentando convencer alguém de contar uma história do, que, do nível que é Metal Gear mas num console como era o Nintendinho, por exemplo. Cara, você tá maluco. Não tem
0: como fazer isso. <risos> a Sabe? galera
1: quer pular na cabeça da Tartaruga, meu amigo.
0: Sai daqui. Não, e, e, e mais, e mais. Ele disse que... Essa, essa entrevista que deu é maravilhosa sobre esse assunto, cara. Porque videogame naquela época era tão novidade, ainda mais no Japão, né, que você, o pessoal segue muita cartilha, né, no Japão, assim. Não, você vai fazer a faculdade, vai entrar no emprego, vai fazer isso, isso, aquilo. E muita gente dizia pra ele desistir desse negócio. Cara, tu vai sair da tua faculdade. Pra trabalhar com videogames? Se hoje as pessoas falam isso, imagina, 30 anos atrás, eu diria, 20 anos atrás, 25 anos atrás. É uma mudança absurda. Ele, inclusive, ele foi pra um casamento e ele ia fazer um discurso, né, lá nesse casamento. E aí falou assim, olha, esse aqui, é o, o mestre cerimônia, Hideo Kojima vai fazer o um discurso aqui, Hideo Kojima que é um cara de grande talento, que tá jogando fora, estando na Konami. Oh, <risos> o cara Amigo gente, né? <risos> ah, hoje em dia ele deve dar uma risada Inacreditável pra esse cara, né, mano? Onde é que tá esse cara, mano? É.
3: Ele pesquisa, pesquisa no Facebook Pra ver onde é que tem essa galera que zoou de mim aí
0: Antigamente, é. onde eles estão aí? Hoje? E aí ele, ele acabava tendo que mentir Em eventos sociais, não, eu trabalho com é, Economia e tudo mais ele, ele mudava de assunto, ele não dizia que Trabalhava
1: com ele, videogame Ele falava que ele era do departamento financeiro da Konami, tá ligado?
0: Isso Falava assim, não, não, eu, eu trabalho com no, no departamento financeiro de uma empresa que trabalha com produtos tecnológicos. Tecnologia, é. Assim? <risos> mas é foda, né, cara? Porque eu imagina a dificuldade que era pro, no Japão, né? Isso deve ser uma história que se repete pra muitos grandes nomes lá, mas especificamente pro Kojima, que sempre sonhou em, em trabalhar com videogames e tudo mais. Ele procurando a sua oportunidade de contar suas histórias e ele com a cabeça muito fértil né cara, cheio de coisas pra fazer e com vontade e tudo mais e as portas fechando, fechando, fechando é, e aí como o Bruno falou, ele trabalhou em pequenos trabalhinhos em outras empresas e aí depois ele isso, apareceu uma oportunidade na Konami e foi aí que ele começou a trilhar a carreira dele né.
3: É, e até é uma coisa que é bem curiosa Porque como o, o Kojima é realmente um cara de ideias De muitas ideias, ele não tinha Familiaridade com programação que era uma coisa que a pessoa trabalhar com videogame na época era muito importante. Não existia, como a gente tem hoje, o papel do game designer nesse sentido, que é um cara que pode trazer ideias além da programação. Era muito comum na época o cara ter que desempenhar diversas funções, então era assim, ah, o cara é programador, mas tá fazendo arte. O cara é programador e tá fazendo a é, parte de design, sabe? Então era sempre alguma coisa. E o Kojima não era um programador habilidoso. Na verdade, ele tinha praticamente experiência nenhuma com programação de jogos mesmo. Então ele era um cara muito de ideias. E até por isso, talvez era difícil para ele convencer as pessoas na época de que as coisas iriam funcionar. Porque na cabeça dele, funcionava lindamente. Mas na hora de explicar para o cara aquilo na prática, as pessoas não conseguiam acompanhar, não conseguiam enxergar. Tanto é que mesmo depois que ele conseguiu o trabalho dele na Konami, é, durante muito tempo ele ficou mais no papel de assistente e não conseguia trabalhar no, nos projetos que ele queria mesmo, tanto que um dos primeiros jogos dele lá, e não é nem tão ruim, cara, era aquele, a, aquele Penguin Adventure, ele trabalhou primeiro na divisão do MSX, né, já começa por aí, então ele foi direto da para trabalhar na, na divisão do MSX, né, então ele queria muito trabalhar na divisão lá, não entendi, mas não, não conseguiu, foi trabalhar pro MSX, o que eu acho que na verdade ajudou ele porque mais pra frente a gente vai ver que o Metal Gear não conseguia, não conseguiria ser feito na sua maneira plena dentro do Nintendinho, tanto que a versão do Nintendinho é, é, entre aspas, capada. Isso acabou ajudando ele, então ele trabalhou em alguns outros jogos menores e tal. Incri incrivelmente ele começou, inclusive, trabalhando com jogos de plataforma e até que ele teve a oportunidade de trabalhar com o Metal Gear... uma coisa bem interessante, as pessoas acham que o Metal Gear foi uma ideia totalmente do Kojima, a ideia do Metal Gear não é originalmente do, do, do Kojima ele, ele entrou num projeto que o diretor original falou assim, eu não quero fazer isso aqui tá, passa
2: pro, pro novato aí como eu queria sabe? ter essa, essa autoridade de falar isso é de o... sabe o
1: que é isso aí? O Silvio ah, eu Silvio exato, ah. exatamente
3: <risos> O negócio do carnet do baú lá, que ele, ele pegou do, do pai do, do Carlos Alberto de Nóbrega, né?
1: Exatamente.
3: Esse negócio do baú lá, que não, ele não acreditava muito na ideia. E ele
0: pensou no jogo, né, Bruno? Ele, 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 ele pensou no, nesse, nesse primeiro projeto, tanto que nem, nem se chamaria Metal Gear, né? era se chamaria Lost Ward, que é, que é uma mistura de War e World, né? Uhum. É, o, e era protagonizado por uma mulher mascarada, sabe? É, é, e ele disse assim, não, era, é tipo um jogo de ação parecido com o Mario, mas com história. <risos> e aí acabou não dando muito certo. Sabe?
3: Um, na, se você parar pra pensar, o Metal Gear que a gente existe que, que existe hoje só foi possível justamente porque alguém não quis fazer o trabalho. Tipo, o como é que ele não quis? Velho? Eu tô desmerecendo o cara da Konami. Ele falou assim, ah, esse projeto aí não vale a minha atenção. E aí, o, aí que tá a visão do Kojima. Ele agarrou essa oportunidade com tudo e transformou no que é o Metal Gear. Sim. Então assim, ele viu a oportunidade, poxa, eu sou o novato aqui, eu vou pegar, agarrar isso com tudo e vou transformar essa experiência na experiência que eu quero, porque a proposta do que era o jogo, como o Jandir falou, não tem nada a ver com o que o Metal Gear passou a ser, sabe, era, ah, tudo bem, assim, ah, mas o caso do Metal Gear tem uma influência muito grande do, dos filmes de fuga da época, tanto que Sim, tem mesmo, mesmo. então. Né? <risos> Exato, não o do, do carro, o Steve
0: McQueen original. O pô, Fugindo não. do Inferno, né? O, Seria, você tá
2: falando o... do Lightning McQueen.
0: <risos> é, caralho, relâmpago McQueen. O filme, mano, Fugindo do Inferno, que é protagonizado pelo, pelo Steve McQueen. Ele, a, a Konami, quando deu um briefing, o Kojima, falou assim: Olha, a gente quer um filme de guerra, meio de fuga, com um protagonista forte e tudo mais. Se vira aí, menino. <risos> Exato. E aí, ele começou a assistir a porrada de filme, ele começou a pensar na, nas ideias. Que ele poderia trazer, né? E aí, o, o rascunho do Metal Gear foi surgindo da, a partir daí, né?
3: É, e tanto que você vê que o, o Metal Gear, a gente já até falou isso no episódio, falando, ele, ele esbanja referências ao mundo, à cultura pop, né? ao mundo pop, assim como um todo, que é, o, a, a, digamos assim, a bagagem que o Kojima traz, mas, além disso, na questão do design, você percebe que ele foi muito inteligente em usar algumas limitações em favor do gameplay. Porque, por exemplo, aquela coisa de você andar em blocos, porque o primeiro Metal Gear você percebe que você movimenta entre áreas, em blocos. Né? Isso foi uma questão da limitação, porque para a época, mesmo o MSX não conseguiria carregar o ambiente todo Então como que ele fez? Então, eu vou carregar a área individualmente Então cada quadro de tela que eu percorrer É uma área do cenário E a questão de movimentação Então eu tenho aquela visão de cima Tem que ter um número limitado de inimigo. Muito disso melhorou com o Metal Gear 2 né? Mas é, no primeiro Muito que ele colocou de elemento de gameplay Aquela experiência que ele criou Foi em função também de contornar limitações do hardware Sabe, então ele, ele usou isso a isso, favor dele. Isso era meio que endêmico naquela época, né? A gente vê constantemente
2: que os melhores jogos daquela época, eles se sobressaiam quando a gente vê eles em retrospecto, era justamente isso. Eles puxavam o, o, o hardware até o Assim espremiam tudo que dava, contornavam dificuldades técnicas e os resultados se tornaram atemporais, porque muitos desses jogos envelheceram muito bem por causa disso.
1: Corre, e a trilha do Mario, Mario 1 lá, o tema clássico do Mario do Kong Condo Kondo. Sim, do Aquele lance que ele fez de. o barulho. O chiado ele usar como bateria. É porra, exatamente mano. a mesma coisa. O cara tem. O cara, porra, não, não consigo usar tantas notas. O que, que eu tenho aqui? Um, um chiado que eu consigo usar que não vai consumir memória. Porra,
2: mano, o espaço porra. de armazenamento no cartucho é tão pequeno que a nuvem é o mesmo gráfico da plantinha no chão. Sim, ele só trocou de sim, cores, sim, é um cara de só. E aí é valor Só muda o um valor tá muda um numérico, não é outro, outra imagem
1: exatamente, é isso que o Bruno tá falando do Kojima, é essa parada, o cara enxergar a oportunidade aonde que seria um problema se fosse outro, outro desenvolvedor, sabe aí de novo é o que faz um cara ser o um gênio.
0: O Metal Gear, Bruno ele foi lançado primeiro com a MSX
3: né? Isso, primeiro e a gente tá falando do Metal Gear mesmo gente porque a, como o Kojima ficou famoso a partir do Metal Gear Solid na sequência de lançamento seria o terceiro jogo, a gente tá falando lá do primeiro do primeiro Metal Gear mesmo gente, a gente tá falando isso lá no iníciozinho ali dos anos 90 ainda, né? Aliás, dos anos 90
0: não um mito, porque os anos 90 já era Metal Gear 2, o primeiro Metal Gear era de 87. 87. Isso, isso. Foi genial da, da parte dele, assim, cara, porque eu quero contar, os videogames ainda não... Hum, não conseguem. Sabe? Então, assim, vamos mudar a jogabilidade em si, porque quando você coloca um personagem no ambiente de guerra, o que é o personagem? Ele vai atirando e matando os inimigos, sabe? Ele assim, cara, vamos colocar uma proposta diferente e que o nosso foco aqui é desviar desses inimigos É se esconder desses inimigos Pra gente passar de forma Sorrateira, como um agente secreto Mesmo, sabe, um espião E isso foi fantástico, né, cara Porque ele, ele tira o combate Assim, tira entre aspas né? ele, ele foca no stealth e porque naquela época não tinha como focar em outra coisa, né, cara? a história que ele queria não, contar, Até menos, né? porque o que a Konami
3: queria do projeto original era algo com muito mais ação, até não, não exatamente um contra, mas algo que fosse justamente o inimigo atirando nos outros, sabe? Sim, é. e, e aí foi que ele veio com a proposta de, como você falou, ele modificar essa experiência. Porque como que eu, eu faço um jogo mais sério, e até nisso, apesar de ele não ter, óbvio, os recursos que ele teve quando ele fez o Metal Gear Solid, mas no primeiro Metal Gear, ele já estava contando uma história, óbvio que não com, com tantos recursos, mas sobre os efeitos da guerra, sobre o que é uma discussão já de um armamento nuclear, ele já discutia isso desde o começo, sabe? Porque o Metal Gear era o que? Era um tanque que ele podia carregar ogivas. Sabe? Então você tem, é sempre a busca do ser humano por um armamento mais forte, a arma definitiva que vai ganhar a guerra, que é o que a gente vê até hoje, né?
0: Não, e, e mais, né, Bruno, é, ele, ele criou o gênero, né, o Stealth Action. Né? Ele foi, foi fundado ali com o primeiro Metal Gear, e aí a Konami começou a abrir as portas pro Kojima pra ele começar a desenvolver outras histórias e outras coisas, né? Inclusive o Metal Gear, que saiu também pro Nintendinho, né, o que se sabe é que o Kojima nem participou do processo de, de portabilidade ali do, do MSX pro, pro Nintendinho. E ele não, não ficou sabendo de nada. Mudaram coisas no, no jogo e fizeram até uma continuação sem, sem consultar Exato. o Kojima.
3: Tanto Caralho. é que existem dois Metal Gear 2. Né, o existe o, o Metal Gear o primeiro que foi o que ele, que ele trabalhou aí como o Jurandir falou o porte do nintendinho ele não trabalhou e aí pelo sucesso que teve no nintendinho o pessoal falou assim ah vamos fazer um Metal Gear 2 aqui e o próprio pessoal fez um Metal Gear 2 sem a participação dele e aí o Kojima falou assim não eu vou fazer o Metal Gear 2 o Metal Gear <risos> 2 que vale é o meu. E aí foi o que ele lançou ah, lá. Ah, época, hein, mano, anos 80, Não. tomando delícias. É, aí ele pegou e falou assim, o Metal Gear 2 que vai valer é o meu, e aí é o Metal Gear 2, dois pontos, Solid Snake, né, que aí ah, começa, aí ele conseguiu, é, mesmo com as limitações da plataforma, ele conseguiu implementar uma série de ideias que ele queria já na primeira versão, justamente porque ele já estava mais familiarizado com a plataforma, Conseguiu colocar um peso maior ainda na história. E, e outra coisa que muita gente não sabe. O Metal Gear 2 Solid Snake, quando a gente jogou o Metal Gear Solid lá no Play 1, ele era uma continuação direta dos acontecimentos do Metal Gear 2 mesmo do MSX. Então muitos dos eventos que você vê ali acontecendo no Metal Gear 2 são dados sequência direta no Metal Gear Solid. Então muita coisa que pra gente era novidade no Metal Gear Solid já vinham dessa carga, né? Ou seja, o que, a, a, diferente do, do senhor George Lucas aí, que fala que já sabia. já tinha preparado Star Wars do começo ao fim até o episódio 20. Lógico que eu tô dizendo que não tinha episódio 20, até o 8 ele falava. Mas que a gente sabe que meio que não parece quando você vê os filmes, né? Quando, principalmente é. quando você vê a. A, a nova trilogia, que já não é nova, já é velha, Sim, né? Pô, a, é,
1: uma, é, é, é... é uma coxa de retalhos bonita, hein, Bruno? Aquela da, da casa da avó,
0: tá ligado? Mas, ô, Bruno, antes, antes mesmo de, dele de lançar o Metal Gear 2, ele fez aquele jogo Snatcher.
5: June 6, 1996. Uma explosão misteriosa de destruiu a Fasília de Trenotan, perto Moscou. Lucifer Alpha... A powerful biological weapon under secret development there is released into the atmosphere, creating a deadly biohazard. Carried by the trade winds, Lucifer Alpha spreads throughout Eastern Europe and Eurasia, destroying 80% of the populace. Half of the world's people die. The greatest biohazard in history later becomes known simply as the Catastrophe.
0: É um Adventure, bom, né, mano? Não, e é, é a cara do Kojima. mas assim, cara, eu tenho histórias pra contar. Um jogo aqui no MSX eu não consigo contar direito. Então eu vou, co vou colocar no Adventure, cara. E aí ele consegue colocar história mesmo. Ele pega um visual meio Blade Runner, assim, né? meu cyberpunk. E aí ele conta a sua história lá com vários finais. Ele começa como desenvolvedor ali, mas ele começa a compreender mais como desenvolvedor de jogos. E assim, cara, o meu negócio é história, cara. Eu quero contar histórias, sabe? Esse nesse jogo específico, o segundo jogo dele, assim, propriamente dito, e, e ele já consegue contar uma grande história ali, sabe, do universo que ele gosta, que ele curte, e, e, na, e naquela década ainda, nos anos 80, ainda onde o Blade Runner ele foi ficando, ele foi fazendo sucesso com o passar do tempo, né?
3: É, a questão do, do próprio Blade Runner aí que você falou, serviu de influência pra ele, assim como outras obras de ficção. Terminator, é O né? próprio Exterminador, exato. Então, assim, ele sempre, como a gente falou, a veia dele sempre foi contar a história, e nesses jogos, ele pôde exercer isso até um pouquinho melhor que no próprio Metal Gear, porque quando você faz esse tipo de jogo, o foco está na história, porque não é muita coisa acontecendo na tela, não é um jogo que você tem que estar preocupado com a ação, na verdade o jogo existe em função de contar essa história, é o caso do Snatcher é o caso, aliás, dois jogos supremos dele, Snatcher e o Police Nauts, cara Inclusive o Snatcher, pra quem tem o SEGA CD Tem uma versão do Snatcher pro SEGA CD Tá? Então, <risos> se queira, quem quiser jogar é... O Police Nauts até ficou um pouquinho mais conhecido Porque ele acabou saindo pra outras plataformas mais populares O Playstation, o SEGA Saturn e tal Mas são dois jogos Excelentes E é justamente essa vem em que o Kojima Pode contar a história Ele pode se dedicar ao que ele sabe fazer melhor né? apesar de o Kojima, em termos de gameplay também, ele tem umas ideias muito bacanas, mas eu acho que o que ele faz melhor é justamente contar a história, sabe? E ali ele pôde mostrar,
0: ele pôde brilhar. Snatcher é um, é um Tanto o Snatcher quanto o Nautas, cara, são jogos fantásticos. O Policinauts é na, na mesma pegada, né? Adventurezão, história sobre exploração espacial, lançada ali nos anos 90, no comecinho dos anos 90, 94 ali, né? 94 e, e bebendo também na fonte do, do gênero do Adventure Que tava em alta, absurda ali No finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, né Tava absurdamente em alta Com muitos clássicos sendo lançados E o Kojima ainda contando suas histórias Mas era pouca ainda, né, pro Kojima, né Disse assim, cara, ainda não teve aquele auge Meu Deus do céu, Kojima está na boca das pessoas, né Demorou ainda um pouquinho, né
3: é, demorou. Como a gente falou, ele, ele lançou alguns jogos aí entre o primeiro Metal Gear e o segundo, né? Trabalhou em alguns jogos e, só que o sucesso mesmo para ele foi surgiu com o Metal Gear Solid. High Tech Special Forces Unit Foxhound,
5: your former unit and one that I was a commander of. So they're still around. There are six members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, a beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, Master of Disguise. Vulcan Raven, Giant and Shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation, and a formidable gunfighter. And finally, in charge of them, Foxhound Squad Leader, Liquid Snake. Liquid Snake. The man with the same code name as you. The Nuclear Weapons Disposal Facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission.
6: Weapons and Equipment
5: OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support.
3: Tá falando do sucesso a maioria das verdadeiro. pessoas ver é, que a maioria das pessoas
2: realmente conheceu a série, quando eles
3: podiam. Exato, porque foi em 98. Então, assim, ele tinha feito já o primeiro Metal Gear, tinha feito o segundo Metal Gear, é, o primeiro 87, o segundo em 90. Trabalhou, justamente fez o, o Snatcher e o Police Notes um em 90, o outro em 94. Mas foi só quatro anos depois do Police Notes que ele lançou o Metal Gear Solid, que aí sim. Mostrou para o mundo inteiro, até pela popularidade da plataforma, porque se a gente parar para pensar, é o seguinte: ele lançou um jogo por MSX, os dois jogos por MSX. Ah, o primeiro Metal Gear saiu para o que era uma plataforma era mais popular da época, mas mesmo assim, não era o tipo de jogo que as pessoas procuravam no Nintendo. O Nintendinho a vibe das pessoas, era Mario, era Contra, é, Mega Man, mas no caso do PlayStation, quando chegou o Metal Gear Solid, que era aquela experiência. Porque ali, realmente, era uma experiência cinematográfica.
1: Cinema, e, né, pô, mano? Ali é cinema. Cinema, pô, Kojima desde a estreou no do cinema jogo, ali. E pra você a abertura ver é do Kojima, jogo já é um bagulho muito marcado. Tá aí, maluco,
0: é fantástico ali.
3: É a música. Assim, do e o Kojima, pra você ver como é um cara que gosta de experimentar com novas tecnologias, a, a, as origens do Metal Gear Solid mesmo não eram nem no Playstation. A gente até já falou isso no programa do Metal Gear, que ele começou a desenvolver uma versão do Metal Gear pro 3DO e aí depois ele pegou e migrou o jogo para o PlayStation, sabe, para a plataforma do PlayStation e outra ele fez um jogo que muito antes do que a gente vive hoje, que hoje é comum você falar ah, isso aqui é in game, sabe? Isso aqui é in game engine. No a cutscene é feita tudo em game, num SCG, né? Mas na época ele já fazia uso disso com cortes de câmera que eram muito
0: cinematográficos. O jogo era muito Assim. Ele abdicou da CGI, que era a moda do Playstation, uhum. né? Então, assim, cara, você vai, você vai lançar um jogo sem CGI, não faz sentido. E ele abdicou porque ele, ele deixava mais espaço no, no, no CD pra ele poder contar a história dele, deixar o, o jogo dele mais complexo, maior. E, fa, e faz total sentido o nome, né? A gente até comentou lá no, na nossa edição do 99 vidas. Deixa eu ver aqui até ó, foi a edição. 99 vidas... 80. A gente já, já fez do 1 e do 2, tá? 80... Pessoa Metal Gear 1, aquele clássico. E o 99183 sobre Metal Gear Solid 2, né? já fizemos sobre esses dois jogos a gente conta a história do, do, do Metal Gear ali. Mas é impressionante, né? Porque o Metal Gear 1 e 2 do MSX, o 2 nem, nem, nem lançado fora do Japão ele foi, né? Então a, a, foi um acerto absurdo. Ao invés de lançar Metal Gear Solid, é, Metal Gear 3, né? Ele assim: não, vamos, vamos recomeçar, vamos recontar essa história. E aí vira Metal Gear Solid, né? Uhum. E o Kojima, né, gênio, né, ali, ali é, o, é uma demonstração genial de, de conceitos, né, de, de sai Man. O gênio, de, um, de novo,
3: de gameplay e de storytelling, o cara Total. conta uma história ali. Mais um do que o outro, né, mas tudo bem. É <risos> Não, eu acho que ele brilha Ele brilha nos dois sentidos Porque a gente tinha na época O gameplay de Metal Gear era, algo, era único Você não tinha algo como aquilo na época A questão de justamente Ele criou um, um gênero Porque até então Stealth não era um gênero Foi com Metal Gear Solid Que ele virou um subgênero mesmo de ação Porque antes não tinha, ninguém falava em jogo Stealth aí Depois do sucesso do Metal Gear Solid Que começou a surgir um monte de jogo de Stealth aí. Ah, o Tenchu mesmo Ah, é o jogo Ninja de Stealth o próprio maior concorrente lá do Metal Gear, o
0: Splinter Cell, o
3: Splinter Cell, o Splinter Cell não, não, mas Splinter não é, não é, o Splinter é de ação, pô, ele, é ação, ele, ele... caralho. É, Mas o Splinter Cell é de stealth, sabe? Então Sim. foi por causa do Metal Gear que o stealth virou um subgênero e assim. Aquele tipo de gameplay para época era assim novidade, não tinha nada parecido na época, só que eu acho que o que ele brilhou mesmo foi como ele conseguiu criar personagens que todo mundo se importava. Os cada inimigo ali tinha uma história, tinha uma personalidade única. A gente fala a gente da Sniper caralho. Wolf, Psycho Mantis, o
1: a Vulcan Raven, sabe? O Ocelot, sabe? Até hoje. Ô Bruno, esse jogo, Metal Gear, o primeiro. O primeiro todo mundo fala que. Ah, o Metal Gear, até hoje a galera considera que é o primeiro, né? Porque foi o primeiro que todo mundo. A maioria das, das pessoas pô, né? teve contato. Eu lembro que um amigo meu. Eu tava no primeiro colegial. Eu lembro que, do Metal Gear. Porque eu trabalhei numa pizzaria só pra arrumar dinheiro. Pra comprar <risos> o Metal Gear e um controle Dual Shock. Porque antes, né? Foi na mesma época que saiu o Dual Shock, os dois analógicos e tal. Foi na época do lançamento do Metal Gear. E aí eu lembro do amigo meu que já tinha me explicando. E ele não conseguia explicar o que, que era o jogo, cara. Aí eu falava, tá, mas é de tiro, como que é? Aí ele, tiro mano, é de... Né? É, você bate na parede, chama a atenção dos caras E não sei o que, e eu não conseguia imaginar Na minha cabeça cara. Isso como me assim? lembrou
2: quando eu era moleque E aí eu li um detonado de Day of the Tentacle Na revista qualquer E aí a forma como ele descrevia O que, que você tinha que fazer Ah, pega isso aqui, leve pra cá, coloque aqui Fale não sei o que pra pessoa E eu, assim como você, eu não conseguia nem imaginar Como é que é o jogo, porque esse detonado tinha poucas imagens E eu falei, tipo, na minha cabeça O paradigma de jogo era Pula na tartaruga, pega as argolas Sim, Pega é a moeda coisa. Mudança então eu não consegui entender. Como assim fala algo pro cara? Não, eu não consegui entender Como assim
1: falar, né? Vai ter um microfone... É. Não, e o Metal Gear, essa parada que o Jonas falou do, de fazer gráfico em game, não tem CG, eu lembro que eu finalmente consegui comprar, tal eu comprei o controle e o jogo junto. Aí eu vim jogar em casa, sabendo mais ou menos o que que era, mas, né, uma parada totalmente nova. Eu coloquei e eu pensei, caralho, esse jogo é meio feio, né? Aí começou o Snake sair da água ali e tal, aí a câmera vai pra cima e eu fiquei esperando acontecer alguma coisa. Porque eu achei que fosse uma... Uma CGzinha inicial, tá ligado uhum. Do, da, da demonstração que não pôs Aí o caralho é o gráfico Aí dali, a partir daquele momento eu comecei a achar ele bonito Porque eu tava achando feio pra uma CG que você não controla mas, porra, pra época que ele foi lançado e por que ele se propõe, é um, é um gráfico honestíssimo até hoje, é, mano. É, é a obra de arte do Hideo Kojima. Eu, eu sei que a galera
0: gosta do Metal Gear 4 ali por causa de história e tudo, mas pra mim é, é obra de arte porque foi a revolução, cara. É um negócio revolucionário. O que o que Metal Gear trouxe em termos de história, as câmeras cinematográficas, uma coisa que a gente não falou é que na infância o, o Hideo Kojima, ele gostava muito de fazer ilustrações, desenhos, né? E aí... Pra, pra desenvolvimento de alguns jogos ele fazia storyboards, cara, que nem cinema sabe, pô, eu não vou fazer cinema Pode, mesmo mim. então eu vou fazer nos videogames aqui e aí ele fazia os <risos> desenhos fantásticos, cara, pro, pra, pra mostrar como, como ele queria que a câmera estivesse sabe porque é difícil, né, ter essa comunicação da galera da programação e de quem tá fazendo a história desenvolvendo e tudo mais do game design e tudo, e aí eles pra, pra, pra passar melhor as sensações, cara é nesse ângulo aqui que eu quero que eu mostre o personagem. E aí, na cena seguinte, eu quero esse ângulo e fazer os desenhos perfeitos, assim. Metal Gear ele conseguia passar o que ele queria, né? Um sucesso absurdo e um dos pilares do PlayStation 1, né? Por nada que a gente faz top 10, até top 5, top 3. Metal Gear tá entre esses, esses jogos, sabe? Que estão lá nas cabeças. E outra, o que ele faz, a genialidade
3: de novo, aquela coisa da mentalidade do moleque que viveu uma geração pop, assim. É o que ele consegue fazer nesse jogo, a gente, a gente fala muito de quebra de, de quarta barreira, mas o que ele fez na época do Metal Gear foi algo insano. Que a gente hoje em dia acha bobo, mas na época as coisas que ele fazia, você achava que era bruxaria, sabe? A batalha lá com o Psycho Manches, que ele começa a ler, a, que ele fala que vai ler a tua mente, Caralho, aí ele lê o conteúdo o controle, do, do memory card... Ver. Aquilo de, ah, bota o controle no chão e eu vou mover o controle com o poder da mente. Aí, aí você viu o controle mover sozinho, cara. Falar, é cara, foda. que que é isso, velho? É genial, é genial. Não, é, é demais, cara. Ele, ele tem umas ideias que, assim, você fala assim, não, não é possível, cara. E até algumas meio polêmicas, aquela questão de ele fumar pra ficar mais calmo e tal, que ele tinha, que, que é uma coisa assim, ah, eu tô tremendo aqui, eu preciso tirar de sniper, ou eu uso medicamento. Ou então eu vou e, e acendo um cigarro aqui e tal. Ou até, ou, ou, outros elementos que ele colocou no gameplay, o cigarro também. Ah, é, eu preciso passar numa área que eu sei que é protegida por laser. Como que eu vou detectar o laser? Porque o laser é invisível, olho nu. Aí ele, não, vou fumar aqui, ó. Jogar
2: uma fumacinha assim. Que, isso é o famoso, na cinematografia, o Juras deve saber disso. Se chama Chekhov's Gun, a arma de Chekhov, que era uma regra do teatro que dizia o seguinte, se você vai colocar uma vai aparecer uma arma em algum lugar no set da, da filmagem, do teatro não é pra ser de graça isso, não pode ser gratuito, em algum momento essa arma vai ter que ser disparada, e essa parada do cigarro é
0: basicamente isso, né, of Gun Blade Runner inclusive tem, eu assisti recentemente o, revi né, o, o clássico de 82 e assisti o novo, e toda vez que aparece a, a câmera mostra assim a arma ele tem que atirar <risos> Uma cojimice que tem no,
1: no Metal Gear primeiro todo, toda hora eu vou falar primeiro, mas não é, né, vocês estão entendendo. Não, <risos> Metal Sol, Gear Solid, é. no Play 1, é, que eu fui ver bem depois e eu achei foda é a parada do helicóptero da TV, vocês manjam essa? Que na luta contra o Liquid, o, o coronel chega e fala aí, escuta sim. o barulho do helicóptero. Só sim, que se sim, você estiver jogando numa TV por mono, os, eles começam a te zoar. Eu sou, caralho, que porra é essa? Você tá jogando na TV mono, Snake? Como, Carai, como se tivesse os, os personagens zoando o jogador, tá ligado? É... O cara se preocupou e colocar uma parada dessa. Né? É Kojima, né? Não tem como não ser eles doando. Não, e aí ele deu tão
0: certo o, o Metal Gear Solid que ele, ele começou a ganhar cargo na Konami ele virou vice-presidente, cara.
2: Olha aí, tinha moral, tinha moral. Porra, o Kojima é uma coisa
3: inacreditável. Ele começou como uma pessoa que não tinha experiência nenhuma no mundo dos videogames assistente. e chegou a virar vice-presidente, cara. Era assistente pegava os projetos que as pessoas não queriam, e a importância dele da Konami foi, ficou tão grande que, assim, depois de Metal Gear Solid, ele era o nome mais conhecido da Konami
0: inteira. E olha que a gente tá falando da, da Konami, né, que é a tem Exato. Castelvânia, tem o Contra, tem os, os jogos de futebol, né, ele era um, era um celeiro de, de grandes clássicos. Sabe, e aí o Metal Gear acabou se tornando uma grande referência né, do da Konami. Né? Sim, até permitindo
3: para ele que ele é, trouxesse aí outros projetos que talvez não fossem tão bem aceitos, não fosse o Kojima trazendo. Apesar de eu achar que são jogos fantásticos, por exemplo, o caso do Zone of the enders O exercendo o amor dele, misturando já com um pouquinho de mechs, né? Que ele sempre gostou muito dessa, dessa coisa temática do Mecha, porque o Metal Gear é um Mecha, né? Então, assim, o Zone of the Enders foi ele podendo realizar assim: eu quero o jo meu jogo de Mecha. E ele fez Zone of the Aliás, easy. Você tá uh. sabendo que vai ter o, o remaster de Zone of the Enders aí, e vai poder jogar com VR, né? Ah, ah. caralho, aí sim. Ah, tirar do que baú. Delícia, Aí
2: cara. sim, cara, que
3: delícia, cara. Jogo de meca, não o jogo VRzão. de meca com VR, mano.
2: Nossa. Aí sim, é o que eu quero, compadre Porque tem, agora tem que ver como é que é o tipo do gameplay. Porque, por exemplo, tem um jogo de meca ah, com VR, que é o Gregs VR, que você hum. joga, sei lá, eu pelo menos, eu jogo... 10 minutos, no máximo, e tô vomitando. Né? É complicado. Mas também que o Riggs, <risos> ele é muito fast-paced, Ele é muito rápido.
3: É, porque ele é meio é um esportes de Max, né? Pois então, é, né?
2: exatamente. É um FPS esportes com Max. Eu acho muito massa a apresentação, a, 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 o cenário da parada, mas eu acho que eu conseguiria engolir melhor aquele jogo
0: sem mas ser... E, no... ah.
3: e a sensação de estar no Max em viária é legal? Porra, né? é foda pra caralho. Aí você começa a correr, aí
0: é complica. <risos> 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 Tem que andar que nem um Mac, assim... <risos> Tipo o Robocop andando. Coloca com coloca as caneleiras, né? De 5 quilos em cada perna. É, mas foi ali, né? Em 2001, que o Kojima, que teve um orçamento lá de 10 milhões de dólares nas mãos, ele fez Metal Gear Solid 2. Né?
3: Do Kojima com Metal Gear, sabia? Ele mesmo já falou, no, no Metal Gear 2, a Konami não deixou ele fazer o que ele queria, porque a ideia dele, ele já falou em entrevistas no Metal Gear 2, era matar o Snake e que o Raiden virasse um personagem principal, porque a, a, a ideia dele era o seguinte, o, o Snake ele tem que ser um herói como é o James Bond, ele muda cada geração, né? Então assim, é. É, o, o primeiro Snake lá, beleza, ele cumpriu o papel dele, vamos... Porque o, o James Bond, na verdade, por que ele muda tanto, né? Depois de um tempo, é a razão. James Bond é um título, né? Ele é, é o 007, ele é um título. Então, se tem o cara não chama James Bond, né? Ele é um título que se passa para quem tá ocupando aquela posição no momento. E ele queria que o caso do, do Snake fosse isso. Falei, oh, tem esse Snake, ele completou a missão dele, ele tá cansado vem o próximo Snake, e aí a Konami sempre ficava, não, não pode, a recepção do público, o povo goza do Snake e tal, tanto que ele até dá uma alfinetadinha na galera, e aí ele, ele mesmo falou assim, pô, Metal Gear e é uma coisa que é interessante, porque pelo sucesso que ele fez, ele poderia muito bem ficar cômodo, e falar assim, tá bom, vou fazer Metal Gear aí, é o que vocês querem? Metal Gear? Vamos fazer Metal Gear Sabe? apesar de ele ter feito bastante Metal Gear sabe, mas era sempre aquela coisa, putz, será que esse é o último Metal Gear do Kojima, porque o Kojima não quer mais fazer, ele quer passar o metal, a, a franquia para alguém, para uma nova geração tal. ele tentava fazer, mas sempre puxavam ele de volta sabe, então é, eu acho que foi a partir do 2 já que ele meio que começou a falar assim, ó oh, gente, eu tô começando a ficar um pouquinho cansado de Metal Gear, porque vocês não deixam fazer o que eu quero fazer, né? e aí é uma briga porque, querendo ou não Metal Gear é uma criação dele, mas não é, porque a gente falou, era um projeto abandonado que ele pegou e transformou no que é, mas ainda assim a IP é da Konami, então ele não pode fazer simplesmente o que ele quer, né? Muitas vezes ele tem alguma ideia bacana e não pode implementar, porque olha, veja bem, o público
0: não vai responder. mas aí, aí você matar o seu protagonista, eu entendo a Konami falar assim, mas é o quê? Tu quer matar o Solid Snake? Não, não <risos> pô, pô, deu tão certo aqui, vai me matar, não, né? Não é possível, mano. E até porque o Raiden não tem esse carisma que o Solid Snake tinha, sabe?
3: Mas aí é que tá, eu não sei. Por exemplo, a gente já discutiu isso no programa do Metal Gear Solid 2. Eu acho o Raiden um bom personagem justamente porque ele é um novato. Ele tá fazendo a experiência do quê? É você chegando novo, despreparado. Não totalmente despreparado, porque ele teve treinamento. Mas assim, você sendo novato. E aí o, o, o Snake pode assumir uma posição mais de mentor, sabe? Existe essa função, por que não? Que era justamente o que eu falei, acho que o Kojima queria fazer essa transição. Só que o pessoal rejeitou, já torceu o nariz pro Redding. Ai, Redding, não. Ai, sabe, o cara... Eu não, eu não vejo o problema. Tanto que, tanto que o pessoal joga amarradão, por exemplo, Metal Gear Solid 3. E não é o mesmo Snake. Né? Foi o jeito que ele deu um migué. Falou assim, oh, o cara é, ele dá um migué, ele dá um miguezão, né? No 5 também. Não
1: é o Snake, mas Exato. é. Exato.
3: Então, é assim, ah, mas... A questão é, vai fazer realmente diferença quem é? Não, porque o Snake é o título. O cara que tá lá tem que ser um cara foda,
0: entendeu? É, mas assim, o, o, que, o que é importante dizer é que o Kojima acabou fechando um contrato de exclusividade com a Sony, né? E ele ficou trabalhando exclusivamente pra Playstation. Mas ali nos, nos anos 2000, ele começou a abrir as asinhas dele de querer é, trabalhar com a Nintendo, né? E aí é tanto que o Metal Gear Solid, ele saiu pro, pro Game Boy Color, né? Aquele gosto Babel. É... Isso, da versão portátil. Que é bom, muito
3: bom, inclusive.
0: É e e aí, aí depois ele fez um jogo do Game Boy Advance, aquele Boktai, né? Bok assim, né? Não, 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 no, não, não, The Sun in Your Hands, é Ele não
3: fez um jogo, ele criou uma experiência que só podia ter saído da cabeça dele. Ai,
2: Porque é, o caso é, do é Eu não sabia que o Boktai era dele, o Boktai que tem um sensorzinho no cartucho. Exato, Exato.
1: Exato. Olha a ideia do cara, é. o fazer... bicho é louco, né, mano? Tá é falando. gênio,
3: mano. Genial, genial. <risos> no cartucho você tem um sensor de, de é é, um sensor solar, né, de luz que a pessoa, pra jogar ele tem que estar tá exposto à luz do sol pra carregar as armas do jogo pensa nisso, ele fala assim, ó, é um jogo portátil então o cara vai ter que jogar fora de casa olha a ideia do cara, olha como o Kojima, ele, te, ele faz ele integra o Bruno, a... Bruno, mano, o Bruno tá Bruno excitado, hein a <risos> dura, tô ligado não, mas pensa nisso, cara, as ideias que ele tem, ele sempre foi muito de, de fazer assim, a pessoa se sentir, se você parar pra pensar, é uma imersão ao contrário, porque geralmente o que, que a pessoa pensa por imersão? Ah, eu vou, eu vou conseguir colocar o cara tão fechado no mundo do jogo que ele esquece o mundo lá fora, o Kojima foi o seguinte, eu vou trazer, eu vou, o jogo é tão foda que eu vou trazer o mundo de fora pra dentro. Ele, ele, ele não é no bocadinho. A
0: gente já falou, o próprio Metal Gear... É, Case, no Metal
1: Gear ele faz aquela brincadeira do que na caixa do jogo tem, Exato, pra ver um um o código. Né? Não, 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 do ele pode... tinha...
0: Tinha coisas geniais, Bruno. Bruno, tinha coisas geniais nesse jogo. Porque, assim, o protagonista é um vampiro. O vampiro, se sair no sol, morre, né? Não exato. Pode, né? E, só que a arma dele, é, ela, ela se recarrega com a luz solar. Então o moleque tem que ir pra rua. Se o, o vampiro não pode ir pra, pro sol... Né, pra, pra carregar, você tem que ir pro som carregar a sua a arma, né? Aí você tinha que configurar o Game Boy Advance pro seu horário local, porque se você estivesse jogando de dia, os sons que tocam no jogo, tipo de pássaros e tudo mais, eram o sons que toca de dia, e à noite eram sons da noite. Tipo, som de um de vento, uns, uns grilos, sabe? Era um som diferente, vai. olha que tá
2: Agora, uh, Bruno, eu ia te perguntar: quanto. Eu nunca joguei esse jogo. Uh, eu só sei dele porque é realmente um jogo muito, muito diferente, né? Da, do, do padrão. Essa parada mais, né, uma outra, uma outra forma de, de combater os inimigos, usando luz solar do mundo real. Quanto tempo demorava? Você tem esse jogo? Você jogou? Como é que é?
3: Tem, não, eu tenho o Boca tem eu tenho, muito bacana.
2: E, e aí, tipo, quanto tempo demora pra carregar? Você tem que ficar muito tempo fora de
3: casa? Carrega,
2: tem que ser luz eu solar? acho, que não, hein? acho que é não, só, não,
3: não, não, não. Não é, é assim, ah, eu vou
0: passar o dia inteiro no sol não, da eu, frente, eu, não, eu não eu imagine, carrega a minha
2: arma. Não, eu imaginei que não era isso, mas tipo, é coisa de segundos, tem que passar, digamos, dois minutos, é, é pouquinho, como é que é?
0: Imagina o cara, o cara no prédio, aí o cara estica o braço assim pra, pra fora da janela, <risos> aí o Game Boy depois... 10 segundos, carregou, pronto. Caralho. Porque assim, se você não carregasse a sua arma, você, você podia ficar desviando, jogar como stealth, sabe? E, e, e é de boa, faz parte do jogo isso, sabe?
2: Bem Metal Gear também. Agora, os japas eles curtem essa parada Transilvânia, Vampiro, Castelo Gótico.
0: Sim, não, é. e os japonês né? adoram jogar portátil na rua, sabe? Então, é diferente da gente que gosta de jogar portátil em lugar fechado. lá Não, eles gostam de ir pro parque e, e jogar o tempo aberto e tudo mais, sabe? Diferente da gente aqui. Então, esse jogo ele até se encaixa bem pra esse perfil de, de jogadores, né? Que gostam é. muito de usar o portátil na rua. Uhum. É, mas ainda a parceria com a Nintendo, o Kojima, ele lançou um jogo para GameCube, né, do Metal Gear, né?
3: É, não, ele não, ele não produziu diretamente, né? A participação dele não foi igual da, dos jogos normais da série. Ele agiu mais como consultor mesmo. Quem cuidou desse porte aí do Metal Gear foi o pessoal da Silicon Knights, né? A e... mesma lá do
0: Bloodborne Legacy
3: of Game. Caralho, Silicon Knights? Não, que Silicon Knights, Silicon Knights, pô.
2: Ah, Silicon Knights.
3: É. E... Mas ele, ele agiu como consultor, ele não teve participação direta, mas ele agiu como consultor. Que, que, o, que, que, o que que na verdade era o Twin Snakes? Ele era o pessoal usando a engine do Metal Gear 2 para recontar a história do, do Metal Gear 1. Então, ele é um remake do primeiro Metal Gear, mas com a engine, com, digamos assim, os avanços que ele já implementou no Metal Gear 2. Aliás, para quem tem um Gamecube, é, é um dos jogos que eu considero obrigatório da plataforma, sabe? É muito bom. Muito o bom.
0: Kojima acabou lançando o Bokhtai 2 também, em 2004, uh -huh. né, Para Game Boy Advance também. E ali, um, um ano antes, em 2003, ele lançou o Zone of the Enders 2, né? Para PlayStation 2, né? Sim, que senhor. Ele... Muito bom. Ele tava fissurado nessa época pro robô gigante, né? Essa é a verdade, A né? Ah, japonês, ele sempre foi, né? Matrix foi ali rolando, Matrix tecnologia. 3 ali, os robôs Não, pronto, agora foi
3: o Matrix que influenciou <risos> o Kojima.
0: Mas ele é fã de Matrix, <risos> mano. Ele tem é muito fã de Matrix. Tem robô gigante
3: no jogo dele desde o Metal Gear, você tá falando de, de que ele foi influenciado pelo Matrix. Caramba, o Metal Gear está... tem nome... Ele é por fã por causa do Matrix. Dos... Todo mundo viu o Matrix. Pronto. Tá bom, mas o, o Metal Gear tem esse nome por causa da droga do robô que tá lá... E aí ele foi influenciado pelo Matrix
0: a colocar Mas, robô nos jogos dele. eu li uma entrevista do Kojima falando lá da, do, do jogo que fizeram sem ele, do Metal Gear, né? Lá no comecinho, lá depois que ele lançou o primeiro e não entendiam, lançar as sequências. Ele falou assim, gente, as pessoas esperavam aparecer o Metal Gear no final. E aí, ao invés de aparecer o Metal Gear, aparece um computador gigante. Esse jogo foi um... Só você vê pra manchar a minha imagem. Ah, não, não. <risos> isso tá aí tudo. é o
3: porte do, do Metal Gear, cara. O Metal isso. Gear do tendinho, ficou justamente infame porque ele não tem a luta com o Metal Gear. Ai, meu Deus. <risos> então ele é um Metal
0: Gear que não tem o Metal Gear. Caralho. Harry Potter sem Harry Potter. <risos> a vez que deu foi muito bom que ele falou assim, esse jogo só se viu. Aquele título só serviu viu pra sujar a minha reputação. Não, esse é e é a sequência do entendi que
3: ele não teve participação também. São, são manchinhas assim no Metal Gear como um todo. Apesar de, vamos ser honesto. Pra limitação do hardware, o jogo do Metal Gear é até bacana pro Nintendinho, né? Não vamos ser desonestos porque o jogo é uma porcaria também, não é? Sim, não, Mas não. que é estranho você ter um jogo Metal Gear e o jogo não ter o Metal Gear, propriamente
0: dito, é meio complicado. Exatamente. E aí, em 2004, Hideo Kojima lança Metal Gear Solid 3.
5: Soviet airspace 20 minutes to drop-off commencing internal depressurization equipment check our main parachute all right you ready to go drop zone still showing a high-pressure mass Cap okay good we've got high visibility Cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waist know what he's doing? Approaching release point. Ten minutes to drop off. Hey, are you deaf?
1: Get put out the cigar and put on your mask. Oh, é bom aí, mano. PlayStation
3: o mais, o, ah, mais... o mais 007 de todos os Metal Gears, mas esse tem uma ah, influência de, de 007 enorme, né? Big Boss, hein? A gente jogando hum. com o Big Boss. Exato. Ele até começa a fazer aquela brincadeirinha lá do começo, justamente pra... Ah, você gostava do, do Raiden? De quem você gostava? Ele usa uma mascarazinha, tá? Muito legal.
0: É. Metal Gear 3, né? Aquele clássico, aquela floresta maravilhosa, estel... mais stealth do que nunca. Mudança total, inclusive, de paradigma do que era pro Metal Gear, porque o Metal Gear sempre
3: foi assim. É uma Até... Uh, a gente fala do primeiro... Teve duas versões importantes de Metal Gear 3. Tiveram muitos, muitas mais, né? De Metal Gear Solid 3. Mas justamente a, a transição do Metal Gear Solid 3, quando ele fez a, a versão lá, a Subsistence, que eu, se eu não engano, foi a Subsistence, foi a Subsistence, que mudou o sistema de câmera do jogo. Porque até então, como é que era Metal Gear? É, desde o primeiro Metal Gear até o Metal Gear Solid, você tinha uma visão de câmera fixa. Aí no Solid, o que, que ele fazia? Ele mudava as câmeras em alguns momentos e tinha a visão em primeira pessoa. No, na primeira versão do Metal Gear Solid 3, que era o Snake Killer mesmo, ela ainda se guia esse padrão Kojima e quando eles fizeram o subsistence ele mudou a câmera para uma câmera 3D que acompanhava o personagem que aí virou o padrão do que viria a ser o Metal Gear Solid ali em diante, né? que era justamente o pessoal falando assim, bom, você tá no mundo 3D, por que, que eu não posso experimentar o mundo 3D, tem que ficar mudando a visão em primeira pessoa toda hora, eu falo assim, não, seja por isso, a partir de agora a partir de subsistence você vai ter uma visão de câmera que acompanha o
0: personagem né, a, a gente ainda vai falar sobre Metal Gear 3 num podcast específico, mas, cara, era, foi, foi fantástico ali, né, cara? O negócio meio predador, né, do, do Snake... A
3: questão do... do camuflagem, Disfarce, né? Muito foda e, aqui delícia. camuflagem colocou um peso muito maior no combate mão a mão agora, no combate corpo a corpo, né? Um CQC, né? Não CQC, é o programa de TV, gente, é o Close <risos> Quarter Combat, né? Que é aquele combate de proximidade mesmo,
0: mobilização Sim. e tal. Interrogar os inimigos, né? A novidade era essa, né? Você extrair informações que a gente usou pra caralho no Metal Gear 5, inclusive. Mas aí ele, ele continuou trabalhando pra caramba. As pessoas disseram assim: Kojima, você é Metal Gear, então você vai fazer só Metal Gear pra nós, né? Esquece essa parada aí de fazer outras coisas, foco no Metal Gear porque é o que dá dinheiro, é o que o pessoal quer, né? E aí no mesmo ano ali, no ano, ano seguinte, eu diria, ele lançou o Metal Gear lá pro. PSP, né? O Metal Gear Acid O não.
3: Acid, que é... Muita gente critica, ah, não tem nada a ver com Metal Gear Mas eu acho que é, é um casamento Muito bacana entre Caralho, um eu tô tático... falando
2: para cá Você falou de PSP, eu comecei a falar desesperadamente Tava no multi aqui, porque eu tô cozinhando aqui ah, Essa questão do PSP em relação ao Metal Gear Um dos melhores Metal Gear saiu justamente Pro PSP, teve seis Metal Gears Ao todo, dois Solids E o Peace Walker é considerado, até o Phantom Pain Era considerado um dos ali no topo
3: Sim, Sim, Sim É realmente. bom, hein? Cara, o seis Joker
2: Metal Gear no PSP, puta que pariu. O nego falava que o PSP não tinha jogo na época.
3: Não tinha, o PSP tinha bastante ah, jogo. Louco. E os próprios Metal Gear Asset, que eram um spin-off do Metal Gear, que também foi, foi outra coisa que, de novo, o Kojima não, não exerceu a produção dire assim não foi diretor do jogo, ele é, ele é mais consultor, né? Eu tava no papel de produtor executivo ali, dava uma consultoria, mas não é um jogo dele, não é um jogo do Kojima propriamente dito, mas eu acho um jogo um jogo não, são dois, na verdade, né? São os, são spin-offs muito bacanas.
0: É, saiu em 2004 e 2005,
3: né? Pô, PSP. Que é eu falei, ele tem a temática de Metal Gear, a história tem uma temática de Metal Gear, só que ele é o quê? Ele é um jogo tático com card game. Então, imagina que você tem que tomar decisões lá, fazer cada jogada, como se estivesse jogando um jogo tático mesmo. Só que ele tem um elemento de card game junto que as jogadas que você vai fazer são baseadas nas cartas que você tira, sabe? É muito
0: bacana, é muito bacana o gameplay desse jogo. Em 2005, dia 1 de abril de 2005, Misha Kojima começa a abrir suas asinhas. Né? Ele diz assim: olha, não quero mais ser vice-presidente aí, estão agora de assinar papel, assinar cheque. Não quero essa vida de escritório, ficar respondendo e-mail, é, ficar fazendo reunião que deu o Michael Scott lá no The Office. Não quero, não quero essas <risos> coisas. Não quero isso. Eu quero trabalhar. Quero mão na massa. E aí ele cria a Kojima Productions 2005 ali. E aí começa o desenvolvimento focado em vários jogos, né? Tanto que Bokitai continuou saindo, né? É, jogos. Saiu como Lunar Knights, né? Lá pro DS. E saíram se não me engano, dois ou três jogos pra PSP, né? Do... Aquele Portable Ops. Teve o Portable todo. Ops, sim. Isso, né? Foram os dois S's, depois que saiu, saiu o Metal celular, Gear 3. Bro. Essa cojinha produto já trabalhou, hein?
3: Puta que pariu. Saiu depois que saiu o Metal Gear 3, saíram dois Metal Gear... Pro PSP, falando, hein? Dois Metal Gears S, o primeiro e o segundo, saiu... O Metal Gear, aquele que era Digital Graphic Novel, que era uma sim. historinha animadinha, né? Era uma história em quadrinho só que tinha as animações, que era até bacaninha. Saiu o Portable Ops, saiu a segunda versão do Portable Ops, que é o Portable Ops Plus. Peace Walker. E aí sim, veio o Metal Gear 4 e depois veio o Peace Walker.
0: Não, e aí o, o Kojima anunciou, né? Depois do Metal Gear 3 ali, que não ia participar mais do Metal Gear, que fechou, já encerrou os trabalhos dele... E que a Konami ia seguir por ela mesma ali. E a Konami começou a receber cartas com ameaça de morte. Tá Os fãs forra. desesperados. Os fãs querendo assim, caraca, quer Konami? O Kojima aí? E aí, no, depois de muitas negociações, isso quer dizer muito dinheiro, né? Kojima acabou continuando trabalhando num no, no projeto. E aí, depois de um investimento absurdo de quase 70 milhões de dólares... Foi lançado Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots
6: The of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID-tagged soldiers carry ID-tagged weapons, use ID-tagged gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control battlefield control. Everything is monitored and kept under control. War has changed. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history.
3: Era um dos jogos mais aguardados na época do Play 3, ali, né? O, a gente falou 2008. Não, no Play 3, não, Bruno. Mais aguardado de todos os tempos da Sim. Tanto que eu até falei pra vocês que quando eu comprei minha segunda versão do Play 3 foi justamente esse bundle do Guns of Patriots,
0: né, cara? Então, assim.
3: Já é doxezão, tão...
0: né? Puta merda.
1: Pra cara. tá caralho, você é louco. E, e é, a é propaganda
3: car... dentro
0: do jogo, da Apple, da Sony. <risos>
3: É uma, é uma carta de amor do Kojima aos fãs de Metal Gear, cara. Metal Gear Solid 4, pra quem gosta de Kojimi se ama e pra quem não gosta vai querer se rasgar de raiva. Porque o Metal Gear Solid 4 é... O Kojima fazendo Kojimistas ao extremo e se autorreferenciando. Então é uma coisa maluca, cara. 112, Mas é. Bruno,
1: esse Metal Gear foi o único desses mais populares e tal que eu não terminei, porque, né, o jogo não dava e chegou uma hora que eu saco.
3: <risos> Mas, por exemplo, os nomes dos chefões do Metal Gear Solid 4, por exemplo, que eram as Bewdes lá, eram mesclas de, de, de chefões anteriores. Então, era sempre Era um sentimento e algum animal, aí era, e era uma coisa meio que mesclava, sabe? Ah, Prey mentes por exemplo, era mistura de um com o outro, sabe? Então era sempre alguma coisa que era uma coisa do 3, que uhum. se você, no 3, como é que eram os nomes dos chefões lá? Ah, você tinha o The End, tinha Pain, tinha vários, ah, não só no 3, mas no Metal Gear como um todo você tinha sempre alguma referência de animal e um, e um sentimento, ou alguma coisa, e aí no 4 era isso. O 4 ele deu desfecho das histórias, dos outros Metal Gears, então, porque geralmente o que aconteceu? Quando migrava de um Metal Gear para o outro, um ciclo de história nem sempre acompanhava o próximo. Né? Então, o que aconteceu com a Meryl, por exemplo, que estava no primeiro Metal Gear Solid, mas no dois. Ela não, não aparece mais. O que aconteceu com o com o que aconteceu com esse? Porque volta pro 3, o 3 tá no passado. Então não, eu não sei o que aconteceu com o com depois do 2. E aí o Metal Gear 4 veio para amarrar essas pontas. Tem missões e lugares que são muito importantes para quem segue a, a série. Eles dão, ele dá desfecho para personagem que talvez nem fosse tão importante assim, sabe? Mas ele faz cada detalhe ali. Ah, o que aconteceu com o fulaninho? Às vezes o cara tava só de passagem e ele falou, não, o que acontece com esse fulaninho aqui? O que aconteceu com o Raiden depois do Metal Gear Solid 2? Sabe, então é muito bacana. O que o Metal tá, Gear... Mano, você, você,
1: deu, 4, você me deu um exemplo de miss né baixa, de de nome que referência a outro jogo, é tranquilo. Eu quero saber, sei lá, o cara jogou, tinha que colocar Semen dentro do jogo e colocar no videogame
3: chefe. não, aí não. <risos> ele dá uma alfinetada na, no pessoal do, do Xbox, brincando que, quando chega numa parte do jogo, ele fala pra você trocar o CD. Ele fala assim: ah, não, não precisa, agora é o Blu-ray e tal. Aí tipo, ele dá uma alfinetadinha falando: ah, e se fosse em outra época, tinha que ficar trocando disco aí, não sei o que, sabe? É, que é uma das razões, inclusive, pelo qual o Metal Gear 4 acabou não saindo pro Xbox 360 porque tipo, pelo tamanho do jogo, ele seria. O pessoal até brincou né época ser seriam 9 DVPs. Nossa, eu meu não Deus. Tava... É... E mas o... cutscene de 30 minutos, que pra quem não
0: gosta é uma tortura. Ele mas ele fez o um filme dele, desculpa. né? É um filme, né? Foi, um filme é. ali, contar a história do Metal Gear. Eu, vou, eu vou, vou resumir toda a história do Metal Gear desse <risos> jogo aqui.
1: <risos> resumir, né?
0: Pode crer. É. 30
1: minutos de CG, eu tô resumindo. E aí ele aqui, vai pra frente, pra frente,
0: vai pra trás, é flashback, é flash forward, e aí. E os momentos mais. Absurdo
3: Do jogo do Kojima também Que pra quem jogou Sabe que a hora que ele Porque o Kojima Ele é maluco mesmo Ele é maluco Mas no bom sentido Quando ele bota as cenas Porque em alguns momentos Do jogo Ele fala assim Meu amigo Continua jogando Só que na metade Da sua tela Vai estar tá acontecendo Outra coisa Muito mais legal Do que você tá fazendo Então tenta Não prestar atenção Eu aposto Aí você tá lutando E na outra metade Ele divide sua tela no meio E fala assim Ó, Olha o que tá acontecendo aqui Aí você tem que prestar atenção Na sua batalha E no que tá acontecendo Na outra sabe, é, é, esse
0: cara ele é, cara, não tem nem... é foda, é foda, em 2010, dois anos depois ele lançou o Metal Gear Solid Peace Walker, né, que saiu pro PSP que também é um dos mais elogiados e tem participação dele total, né, integral do Kojima e, se, e mostra a história do Big Boss um pouco lá atrás, é meio que ali próximo do Metal Gear Solid 5 né, a, a história, né bem próximo do que acontece ali e aí o Kojima começou a a ah, ser produtor, né? Produtor executivo, vamos produzir algumas séries que precisam do meu nome pra chamar a atenção, como Castlevania, né? Lords of Shadows, tem a produção da Kojima Productions, e ele tá lá também, ele tá participando, ele quer, Ele, ele, ele queria fazer outras coisas, mas ele tava preso absurdamente. A Metal Gear Solid, inclusive, no, no, no HD Collection, né? Que foi lançado lá em 2011, que traz os Metal, Metal Gear 1 e 2, e o Peace Walker, né? Num pacotão, né? Para Playstation 3, né?
3: É, ele traz o Metal Gear Solid, o 2 o 3, o Peace Walker, dependendo do pacote, ele dois traz um código isso. digital para você não, baixar
0: não, não o. Não tem um, não tem um que eu falei de tem um, um né? Não tem, tem um. no
3: pacote digital, né? No pacote isso. digital você tem. Mas esse caso do Castlevania, o que, que a Konami fez? Na verdade, ela sabe da força do nome do Kojima. E aí falou assim: olha, Castlevania é uma série que a gente gostaria de dar uma revigorada, porque, querendo ou não, apesar de ter jogos bons pós Symphony of the Night, Castlevania nunca mais gozou de prestígio. É. Tanto quanto ela teve no Symphony of the Night, sabe? até hoje ela está procurando o que aconteceu e ela não entendeu de qualquer forma. O Igarashi entendeu tanto que ele está lá com o projeto dele, a Konami não entendeu. E aí o que, que eles tentam fazer? Olha, a gente tem um nome forte que é Quezolvena, mas a gente não consegue fazer pegar igual foi aquela época. O que, que a gente precisa fazer? Vamos tentar associar o nome do, Koj do Kojima na obra e vamos ver o que, que dá. Tanto que muita gente gosta do Lords of Shadow, eu particularmente não gosto tanto. Tá, eu sempre já, já deixei isso bem claro que eu sou muito fã de Castlevania em 2D. Nenhum Castlevania 3D, pra mim, não estou dizendo que são todos ruins, mas estou dizendo que nenhum deles chega no mesmo nível de um Castlevania 2D. E, e o, o Lords of Shadow foi um pouquinho criticado porque ele tinha, talvez, ação demais, apesar de Castlevania ser um jogo de ação, né? Mas ele não tinha, talvez, o que o pessoal procurava nos elementos de, de Metroidvania, né?
0: É, mas aí, Bruno, em 2013, após um monte de Disse-me-disse, -disse. disse assim, ah, vai estar tá sendo produzido Metal Gear 5 e tudo mais. Aí no meio do caminho surgiu um Metal Gear novo, que era o Metal Gear de Rising, né? Que era protagonizado pelo Raiden. E o Kojima, ele foi supervisor do game, mas não teve tanta participação assim. E saiu aquele jogo, né?
1: Jogo bom também, honesto.
0: O Metal Gear Rising, ele
3: surgiu da parceria do Kojima com o pessoal da da Platinum, né, que já eram, já, já estavam conhecidos pela questão dos jogos de ação, e foi justamente porque, veja como a vida, a, o mundo dá voltas, porque o que que aconteceu? O pessoal criticava muito o Raiden no Metal Gear Solid 2, chegou o Metal Gear Solid 4, aí eles viram quão foda o, Ra o Raiden tinha se tornado, e aí o pessoal começou a pedir mais do Raiden, e aí o que que ele fez? Criou o Metal Gear Rising, né, o Revengeance, para mostrar o que o Raiden era capaz, e aí foi o jogo de ação, aí era muito focado em ação, Stealth, esquece, era um jogo de ação mesmo, por isso que ele fez essa parceria com a Platinum, né? e para mostrar, olha, tá vendo aquele Raiden que você viu no Metal Gear 4, que você não jogava com o Raiden, olha ele aqui, agora você vai ter a oportunidade de fazer tudo que ele fazia lá, ou quase tudo que ele fazia lá aqui, é um bom jogo, eu gosto muito de Metal Gear Rising, viu é um bom jogo sim. É óbvio que não tem nada
0: a ver com Metal Gear Solid. É, tem o um né? nome,
1: né? Metal Gear, tá o personagem da série, mas é um jogo de ação, uhum. focado em ação já era. Exato. É,
0: né, e aí ele começou o processo de desenvolvimento do título Metal Gear 5, né? Que seria o último jogo da franquia e teria como protagonista o Big Boss. Passaria um pouco depois do Peace Walk ali, antes de ter a parada do Solid Snake, naquele né, aquele miolo. Ali, né? e ele queria contar essa história e já estava focado e tudo mais e aí o jogo foi ficando mais caro, maior mais ambicioso e tudo mais até que em 2015 a Konami ela estava passando por um processo de reestruturação e aí ela, é, ela começou a excluir alguns nomes de alguns materiais corporativos da empresa né?
1: famoso, famoso corte, corte de quadro de funcionário <risos> É... O RH mudou o com a diretoria e falou: gente, dá uma olhada nessa planilha aqui, ó. Aí era a planilha de, de gastos vermelha, tá ligado?
0: Não, e, e mais, né? O, o Kojima mesmo, antes desse processo, ao, ao mesmo tempo que ele tava trabalhando no desenvolvimento do, do Metal Gear 5, ele trabalhou na criação do Fox Engine, né? Que seria a, a engine principal da Konami por vários títulos, assim, né? Vários jogos é, sairiam com, com essa engine. E o próprio Piti. Né, que foi cancelado, o projeto cancelado deles Dos Silent Hills né, Tinha Sacada a Fox por, até
1: isso, né, mano? O cara apresentar um, um jogo Um teaser de um jogo Nesse hum. esquema foi foda a ideia
0: é, e, e, só, assim, só, só que não, não, não é dele né Mas não, Eu
1: tenho tá certeza que essa ideia foi dele Os A, a é um dele, polvo, né polvo, sim, sim. A a gente Foi usada no PES também ah. e,
0: aí, e aí ele, ele ficou ele, ele quando viu o PT ele ficou maluco Assim e ele começou a fazer coisas Pro Metal Gear, fazendo, fazendo E aí em 2015 a Konami anunciou Que o nome do Kojima tava fora Da, da empresa, né e, Incluindo o do Metal Gear 5 né? Ele começou a tirar o nome do Kojima de tudo A Konami, né Começou a, a fazer o Rapa no, no menino Kojima Que não teria mais relação com o Metal Gear Solid 5 Aí, Faz sentido, Bruno, isso? Por que que tirou o Kojima, cara? Será que ele tava maluco? Né? Não, esse jogo é meio... Não se metam. É, na verdade, foi a melhor foi, pergunta
3: será que ele foi estava uma série,
0: Foi uma série de coisas. Primeiro que,
3: de novo, o, o a gente falou isso, desde o Metal Gear Solid 1, o nome do Kojima era sempre era o nome mais forte da Konami, não sem dúvida. Esse mesmo trabalho que ele fez lá do do P.T. foi justamente a Konami querendo revitalizar Silent Hill, né? Então ele foi lá, ele já tinha confirmado que ele iria trabalhar no o interesse dele em trabalhar, ele ia trabalhar no Silent Hills. Né? E o PT veio pra provar isso, que aliás a ideia, como o Evandro falou, uma ideia genial e de novo, Kojima fazendo Kojimises ali, criando uma demo que ela por si só é melhor que muito jogo nessa geração aqui na ge inclusive. Porra, nem fala, velho Até Sabe? agora,
1: hein? Quanto tempo tá aí, Bruno? Três anos já? Faz Mais... três
3: anos Faz três anos
1: O cara que tem aí pra jogar agora, dois, final de 2017 continua foda
3: e, e aí o que aconteceu? Por causa de desentendimentos, tiraram ele desse projeto e... A questão do Metal Gear 5 É muito importante falar que ele queria Tudo bem, vocês querem que trabalhar com Metal Gear de novo? Tudo bem, só que eu quero fazer o jogo E vai ser assim, e começou a ficar muito caro E aí pessoa pessoal falou assim, não, cara, não dá O Kojima ele quer fazer as coisas só do jeito dele Tanto é que o Metal Gear 5 saiu sem final O final do Metal Gear Caralho. 5 não é o final ficou, ficou um trecho inteiro do jogo fora Quero que, o, que o, Kojima, o Kojima queria colocar E a não falou assim, não, não vai colocar Ele falou assim, eu vou colocar Não, não vai colocar, vai ficar mais caro Não, vou colocar, não vai
0: acabaram se desentendendo, terminaram... De birra, sem, sem final, e o pior, mas que eu, eu, tô, eu tô lendo as coisas aqui do embrulho que foi, a galera da, da Products, Productions, ele tinha acesso limitado a e-mails, a recursos da empresa, cara, ele não conseguia trabalhar no jogo, porque era tudo limitado, só que em, e, e, e eles não eram contratados pela, pela Konami, eles eram terceirizados, e, ou seja, eles não estavam fazendo parte do projeto, eles estavam basicamente ajudando no processo, e não fazendo parte daquilo todo, sabe... Só que eles já tinham feito boa parte do jogo, né? Aquilo tu, a boa, boa parte do que a gente viu lá foram, foi, foi a Kojima o produto que fez. E a Konami só fez dar o tapa final pra, pra, pra finalizar tudo e, e lançar o jogo, né? Que foi um mega sucesso, né? Que muita gente considera o melhor Metal Gear, porque tem menos história, apesar de ter muita história. E é, é mais focado em jogo, em gameplay, sabe? Mundozão aberto e tudo mais, possibilidades. Eu acho absolutamente do caralho Metal Gear Solid 5 mas eu acho que se tivesse mais Kojima seria seria fantástico sabe assim é seria acho que seria o, o Metal Gear definitivo sabe sim então tanto é que o
3: Metal Gear 5 é para muitos o melhor Metal Gear em termos de gameplay mas para quem é, para a gente que é muito fã de Kojima percebe que falta porque por que parece falta Kojima ali sabe e na verdade e não eu... falta Kojima Bruno falta Kojibis é, não, então, mas eu quero dizer nesse hum. sentido, porque assim, você é, percebe sim que muito do gameplay foi ideia da cabeça dele, mas que em muitos momentos dá pra perceber que ele foi podado pela Konami, sabe? Seja porque a Konami não aprovou budget, por uma série de fatores. E ele acabou saindo pra, pra justamente poder ficar mais livre. Tipo, os caras que ele, ele queriam uma maluquice maior e o pessoal do estúdio falou assim, não, cara,
2: porra...
0: É. Tá bom aqui, um jogo de ação Não, ah, tá aí. bom já,
2: é, pois é, não mete esses maluquinhos aqui não. Foi e, aí, e, aí, sentido, Bruno,
0: hein? e aí, a Kojima Productions foi desfeita, né? Foi desfeita, só que o sucesso inacreditável de Metal Gear 5 em vendas, em prêmios, né, premiações ao redor do mundo. Inclusive, o Kojima foi proibido de receber o, o, a premiação lá no The Game Awards. É, a Konami não
1: deixou, os advogados da Konami
0: não, não deixou tanto que
1: quem recebeu o prêmio Sim. foi o Keith Sutler,
0: né? Uhum, Isso mano. é uma
1: loucura foda, né, mano? Os caras que querem mandar é na pessoa física. E Isso aí, que meu Ferra? Irmão,
0: 13 dias depois dessa premiação, <risos> é, numa parceria com a Sony, eles anunciam que a Kojima Productions iria, iria voltar e iria começar a produzir jogos exclusivos para a PlayStation, né? Basicamente, a Sony dando aquele assim: ah, salvadora da pátria, né? E aí Sim. ficou iluminada. Aí o Kojiminha está trabalhando, é feito nunca. No Death Stranding. Né?
3: E, na verdade, essa liberdade dele agora tá vindo muito bem remunerado. Porque ele se aproximou de novo da Sony, né? E a Sony gosta, pelo menos no papel de dar essa liberdade pras pessoas. Então, não tem pressa. Provavelmente a Sony vai dar, usa o dinheiro que você quiser. Leva quanto tempo
1: você quiser. Isso vai. <risos> o Kojima tem o maior trabalho do mundo. a Sony chegou pra ele e falou, ó. Toma aqui hum. esse cartão sem limite. <risos> e, e faz aí. De que você assim. que acabou, você avisa é? Tanto é, <risos> que ele não tem, é muito Eu queria que meu trabalho fosse assim também. É, sem noção, não tem nem limite de verba e nem prazo pra entregar a parada. É, sabe, quem é, sabe
2: quem é que também trabalha assim? Ah, o James Cameron, cara. E o. É, sim, o nome do maluco. Que tá. que,
1: quantas pessoas não optaram por comprar um Playstation no local de Xbox por causa de saber que o Kojima tá fazendo o claro. um jogo? Com certeza. Porra, é é difícil, entendeu? É igual, mano. Falou o James Cameron. Foda-se, o cara vai assistir. O cara vai comprar pré-venda três meses antes. A Pode Fox ser o que deu for, um
0: cheque em branco pro James Cameron. filho. faz então, aí 50 ó. avatars. É Exato. Ele ligou, ligou. ligou Foda-se assim, meu irmão. Dinheiro não é problema. Faça aí que o que você tá fazendo tá, tá valendo. Meu irmão, o James Cameron fez um parque temático do Avatar em Orlando que já é um sucesso absurdo. Muita gente vai por causa do parque. A bilheteria de um final de semana do Avatar é capaz de pagar, tá ligado? O dinheiro que deram pra ele. Exatamente. E, e só, só que o, o Kojima em si, em várias entrevistas de pessoas que trabalharam com ele, sempre chamavam ele de control freak, assim, sabe? De um cara que é o controlador. Mas, mano, os bons criadores a, geralmente acabam
2: sendo acusados disso mesmo, pode perceber. Sim,
0: sim, sim. sim. Porque, assim, é, é, do, é do meu jeito, não venha com pitaco. Se eu quisesse pitaco, eu pediria. Eu não pedi pitaco. Né? Uh, uh, uh.
2: não se meta -me no jogo Pitaco, pitaco. pitaco é né, o personagem dar... da turma da Mônica, que é um homem das
0: cavernas porra. piteco Exato. ah, piteco, piteco. Exato. piteco. É, mas, mas ele, o, o, o Bruno Inogojima é isso, né esse cara que tem milhões de ideias fã de cultura pop coloca de filme de ação espionagem, de cyberpunk tudo no mesmo jogo, sabe brinca com o jogador, sabe, ele, uhum. ele, ele mexe com o jogador, sabe, ele é um
1: cara diferenciado, né. Sim. É, esse jogo novo dele é o tipo de jogo que a gente olha e fala, cara, não sei o que é, mas eu quero jogar. Exato, <risos> né?
0: você não sabe <risos> o que é. Parece um filme chamado lá o, o Daryl do The Walking Dead, que não deu certo no PT, né, já que lá ele, ele fez o PT com o Guilherme Del Toro e a, a Konami deu PT, deu, deu o famoso PT, né. Deu famoso Piti, botou tudo pra fora, encerrou o projeto. Vou fazer do meu jeito aqui, compadre. E foda-se. E foda-se. Vão tomar no cu, seus filha da puta.
2: <risos> Deve ser muito bom, né, mano? Deve ser
0: muito <risos> ele bom. vai colocar piada xingando a Konami, com certeza, dentro do jogo. Ah, ele já colocou, foda. né? Não, não, tem, não tem no Metal Gear? Qual o, qual o Metal Gear que tem, Bruno? Que ele zoando a Konami? Tem não, né? O Metal Gear dele zoando a
3: Konami? Não, o que ele faz no Metal Gear lá no... Quando ele já sabia que ele tava pra sair do Ground Zeroes, porque... Isso. Já tava anunciado, aí tem uma missão que você tem que ficar apagando o nome. E aí você apaga o nome do Kojima. Porque, inclusive, no material de divulgação, a Konami tava sumindo com o nome do Kojima, cara. E aí, muita gente tava criticando, falando assim, o que está tá acontecendo aqui? Por que, que não tem mais o nome do Kojima? Porque todo jogo dele, a partir do momento que ele ficou o nome mais conhecido, era sempre Hideo Kojima Production. Hideo Kojima Production, porque era o nome mais importante. E aí, quando começou a
0: desaparecer, o pessoal, o que está tá acontecendo aqui? Metal Gear Solid 5 bye, Konami. <risos> é isso, falamos sobre Hideo Kojima este monstro sagrado esse, um dos maiores nomes da história dos videogames esse cara que, o que a gente falou aqui não é nem um terço do que esse cara fez, esse, trabalhou com muita coisa, o cara que influenciou a cultura pop, sabe, e a gente sempre pensa assim que quem deve fazer o filme do Metal Gear Solid é o é o próprio Kojima, sabe? Ele sempre sonhou com isso, né? Pô, se for ter filme, tem que ser o Kojima. Mas será que funcionaria num filme o um jeito Kojima de contar histórias? Sabe? Ou funciona só em videogame? Mas ele tá aí, né? Tá aí trabalhando com a galera. Inclusive, ele chamou o próprio Kiefer Sutherland Pra ser o dublador do do Metal Gear 5. Porque ele é um cara fã de 24 horas, mas O cara é fã do, desse negócio. E aí você diz assim, pô, eu vou, tenho, tenho que chamar os caras. Começar a trabalhar com esses caras. E aí ele acaba... É... Influenciando tudo. Inclusive, tem, tem uma entrevista dele na, na época que o Metal Gear Solid 1 fez muito sucesso. Ele deu uma entrevista e ele começou a listar os diretores de cinema que ele é fã. Aí tem aquela, aquela lista fantástica, né? Stanley Kubrick, Luke Besson, Tony Scott, falecido Tony Scott, James Cameron, Joe, oh, George John Scott. Tinha esquecido Tony Scott, mano, coitado. Peter Jackson, Quentin Tarantino, Kurosawa. Só, só... só nego ruim, né?
1: <risos> só nego ruim. Só, é... <risos> É.
0: Só o <risos> pessoal fraquinho, só. É, muito bem. E, e ele, ele não foge de polêmica, né? Inclusive aquelas polêmicas lá sobre a Quiet, aquela personagem do Metal Gear 5. Né? Mano, o é japonês
2: que... tá nem aí pra essa porra é, não mas tá ligado, ali, né? ali deu, É, mas
1: ali ele deu um fudido, hein, mano? Que teve essa polêmica da personagem sexualizada e o caralho. É. Aí ele, não, confia no pai. Vocês vão, vocês vão se sentir enojados quando vocês souberem Sim. a motivação dela ter esse design. Pau no seu cu, né, Kojima? Você é um poeteiro safado. <risos> que aquela historinha dela ali, Ô oh, Bruno, Bruno, você é fã, mas cai entre nós. Eles não precisava justificar, mano. Eu digo falar, fiz fiz isso aí mesmo e é nós. Lide com isso, sou japonês. Então, é a, aí aí falo, é cara. um problema, a polêmica. Os japoneses não
2: ligam muito com essas paradas, é, mais então, parada, essa parada de politicamente correto, tal, isso é mais ocidental.
0: Os japoneses estão nem aí, mano. Mas ele não, ele ele caga tanto pro acidente que eles vão para E3 e nem inglês fala. Isso assim, macho, pois é, eu, é, eu, eu, eu falo calma, japonês de vida para entender. Gente, e
3: foda-se coisas, calma. Existiu essa polêmica, sim, e óbvio que é pela visão que a gente tem do que o videogame deveria ser e por causa do mundo atual que a gente vive, não, sim, tem, a... não tem espaço para sexualização, tal, a gente entende isso. O problema nesse caso, aí o problema é que, como o Izzy falou, pro japonês isso não existe. Não tô dizendo se tá certo ou não ele fazer, tá? Eu só tô dizendo que na cabeça do japonês é uma coisa muito normal esse tipo de coisa. Tanto que anime, que é coisa para criança. É. Fica sexualizando o personagem Então, eu, eu tô... Naruto... Gente... Dos, dos Naruto, né, mano é Exato. Gente, eu não estou dizendo Que isso é certo, eu só estou dizendo Que pra eles, isso é culturalmente Normal É um pessoal que acha que é normal ter desenho animado com tentáculo violentando as pessoas. É
0: muito escroto isso. Jesus é, então, 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 E por então,
3: violentando, que não, não, <risos> entendo que não é dando uma tentaculada na cara do boneco. É outra Exato. coisa. Assim, então, querendo <risos> ou não, pra eles, realmente, eles não enxergam da mesma maneira que a gente as coisas, então pra eles, realmente, não, tem, não é tão grave. Eu não, gente, de novo, eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo na visão deles. Tanto é... Que a gente tem exemplo de jogos que são extremamente fanservice para esse tipo de público. O exemplo é o Dead or Alive Extreme, que é um jogo de vôlei que só existe para mostrar as meninas de biquíni e jogando vôlei, que é uma desculpa ao jogar vôlei ou em outras atividades, que é só para. é fanservice para essa galera que curte esse tipo de conteúdo. Então, na cabeça deles, é normal. é tipo O que pra gente olha. É um absurdo, e em muitos casos realmente é, e concordo com que porque é a nossa linha de, de raciocínio, e existe uma sensualização, uma sexualização, pra eles é segunda-feira. Então, é, é que... É, é esse o problema. Talvez eles precisem começar a enxergar as coisas, como isso impacta a nossa cultura
0: ocidental, e não tão quanto eles ainda vêm no mundo oriental deles. Né? Mas... É, porque o produto é mundial, né? Não tem que pensar só no biguinho deles lá, porque... A venda do Metal Gear 5 no Japão foi ínfima comparada com o mundo inteiro, sabe? Então, é, é, bom, é bom repensar essa cultura. Eu acho que Sim. eles já estão começando a repensar, sabe? Ou não, não né? Eu sei. Eu <risos> sei. Eu vejo muito jogo japonês ainda que,
3: que. Tem os dois lados também, tá? Tem esse lado da sensualização, da sexualização, inclusive de personagens infantis, que eu acho que aí é, eles, eles beram alguns extremos aí bem perigosos. Sim. Mas eles também se permitem, em função disso, colocar alguns assuntos em pauta que pra gente é tabu. Coisa de suicídio, a questão de é, violência. Então pra gente, às vezes, é muito tabuá e não pode falar disso. E aí, em alguns jogos, eles se propõem a falar, sabe? Então tem os dois lados também, né? Os tem, caras estão tem
2: cara nem aí, mano. Eles estão nem aí.
3: É, então, agora, de novo, não é que... Pra, ah, os caras fizeram só pra provocar, é que pra eles... É não é, Pois nós. é,
2: não é, pra, não é pra provocar não, é porque eles não vêm com essa, com, essa mesma, né, com essa mesma problemática que a gente aqui no ocidente vê, eles, pra eles, como o Bruno falou, não tô dizendo que isso é certo, especialmente porque, no caso, os japoneses, eles têm uma, digamos, uma certa permissividade com o que diz respeito a essa questão de conteúdo sexual que é voltado pra criança, o, o Bruno mencionou o anime e tal, né, então... Não, não entenda que a gente tá defendendo e dizendo que isso é certo. A gente tá só explicando que eles veem isso, culturalmente falando, como diferente. E, consequentemente, eles não vão ter esse mesmo cuidado, digamos, que teria aqui, de não publicar certas coisas.
0: É, e eu acho que essa cultura japonesa de objetificação e tudo mais, essa sensualização sem sentido, sabe? Assim, eu acho que personagens podem ser sexys, sendo homem, mulher, o que seja. Eles podem ser, sabe? Mas quando... É gratuito isso? É, o próprio nada tem vários jogos que tem close na bunda do Snake. Exato.
3: Metocardia só 4 querer. ficou é. infame porque fica o tempo todo focando na bunda do Snake, sabe? Então tem...
0: Ah, Eu e, tenho aliás, certeza que isso não faz parte da, da narrativa, sabe? <risos>
3: Não, não faz. Mas é que tá, mas pra eles é normal, cara. Outra coisa, a gente fala justamente disso, que pode parecer retrógrado, a questão da sexualização. Mas em outros pontos, como eu falei, eles estão muito à frente. Pra eles é super normal, por exemplo, num anime, ter um relacionamento homoafetivo, homossexual. Coisa que pra gente, meu, imagina se eu no
0: bem Deus. 10 bota um puta que lá, pariu tá aí isso é, ser é um Deus Macho. nos ajude cumpadinho. o pobre do Xun botar a armadura rosa nele até hoje o pobre pode é, pode crer mano fala dele
3: que sabe que... <risos> ah, entendeu e para eles é super normal a questão do homem por exemplo aquela coisa do que a gente chama hoje de ah é, metrosexual, para eles nem existe essa metrosexual, para eles é normal ter um cara com feições femininas. Aqui, é o que você falou, nossa, o, o Jun, aí, a armadura rosa, tá vendo? Olha que absurdo. E olha que é, isso tem 30 anos, Jun hein? aí hein? Pois é, cara. Entendeu? Não então um... aí, né?
1: Mano, é muito é, imbecil. Era... Gente, né, a galera dos anos 80 era muito idiota, mano. É muito Pô, idiota. O cara mano. tá, tá maluco ah, ainda bem que é para frente que você anda, mano. E evoluímos <risos> um pouquinho, tá ligado?
0: Porque, caralho,
3: é só a cor, velho. O nossa.
0: A gente se xinga, mas é, é um xingamento comum de, de criança e tudo mais, chamar de gay, né? É assim, eu Vou ofender essa pessoa chamando de gay, né? Pra você ver como a gente precisa melhorar muito né? pra, pra mudar algumas coisas, é, mudar a nossa sociedade. Só pra gente finalizar, duas frases aqui do, do Hideo Kojima, que ele fala aqui, ó. Tem um momento específico que ele, em uma entrevista, ele diz: um game toma. 20 horas da sua vida ou mais eu gosto de adicionar algo ao game para que ele seja mais do que um mero passatempo né? uma das frases que ele, que ele falou assim ele falou em 2001 inclusive um essa frase na <risos> e aí ele, ele, ele finaliza, ele fala assim o DNA que, que criei Metal Gear Solid vai continuar vivo em outros games você já pode vê-los em Splinter Cell e Siphon Filter eles são parte do meu legado, né
1: Oh, tá humildão. Tá humildão
0: em Kojima né?
1: <risos> Nem tá velho ainda e já tá assim. Imagina
0: quando tiver com a idade do Silvio Santos. Que Exatamente, muito bem. <risos> Falamos aí sobre Kojima esse grande nome maravilhoso, que fez parte da nossa história gamer e está, está sacramentado. e tem, tem uma, uma, uma estátua no universo dos videogames por suas criações, aí, o que ele fez, o que ele representa na história dos videogames. E esse foi mais um episódio da nossa série Grandes Arquitetos Já coloca nos comentários aí Sugestões de, de mais nomes Pra gente poder repassar a carreira dessas pessoas E até conhecer um pouquinho mais sobre, sobre as motivações E um pouco sobre a história dessas pessoas Que é muito bacana que a gente engrandece E valoriza mais os produtos Desses nomes Quando a gente repassa a carreira deles aqui né? É isso, deixa seu comentário aqui no 99vidas.com Ponto .br, lembrando que nós temos redes sociais arroba99vidas é no Twitter, facebook.com 99vidas, e lá no Instagram 99 vidas arroba podcast, 99vidaspodcast, e os nossos arrobas pessoais, arroba Filho arroba izinobre, arroba bruno__cats, esses três que também são Twitters, e também são Instagrams, e, e do Evandro que é arroba evandro MMS no Instagram, e arroba evandro F lá no no Twitter é só seguir a gente nas redes sociais Que é muito fácil acompanhar o que nós estamos postando Diariamente Lembrando que nós temos Patreon, patreon.com 99vidas Nossos patrões e patroas Que colaboram mensalmente para o 99vidas Acontecer todas as semanas Muito obrigado a todo mundo que Está junto conosco há quase Outubro? Três anos de Patreon
1: Todos os anos, mano, todos os anos pois é, quem diria. Ajudando a pagar
0: o Edu, sem podcast atrasar mais, agora nova era, Isso aí. Vendo? Servidorzão, sucesso. Inclusive aquele dia que ele. Fa... A gente falou, Evandro, ele falou assim: aí, vamos. É o servidor sempre no ar aí e tudo mais. Aí a gente lançou o cast, as coisas... Aí o site caiu de tanto acesso. Não pode elogiar! Não pode alugiar. Não pode caralho. Saiu do mar por alguns minutinhos aí. Muito bem. É isso, nos encontramos. Na próxima semana, tchau!